0: Fala galera, beleza? Rodrigo Granola na área aí para mais um vídeo aí no nosso canal, de pé na primeira E hoje a gente vai estar tá dando início aí uma nova playlist aí no canal, né cara? A gente vai estar tá entrevistando uma galera aí que tem tudo a ver com o surf Uma galera que é envolvida com o surf, que trabalha com surf, né? Em vários aspectos do surf Uma galera que veio através do esporte, começou a surfar e começou a seguir esse lifestyle. Então hoje a gente vai destrinchar todo esse assunto né, nessa nossa série de entrevistas. E hoje o nosso primeiro convidado é o Rodrigo Kiko Bungos. Daí Kiko! Beleza, granulejo! Certo? Cara, o Kiko já conhece há alguns anos. A gente se conheceu através de um projeto de limpeza de praia né, que a gente fazia parte. E de lá pra cá, já se passaram alguns anos aí, e o Kiko é um cara que é muito envolvido na causa ambiental, é biólogo né, de formação, inclusive é empresário hoje também, que o surf transformou ele num empresário, né? Voltado pro mercado do surf e também o mercado da culinária, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Com o Kiko a gente vai poder mostrar aqui o quanto o surf influenciou na vida dele, E que fez ele estar onde está hoje, né? Tudo que o surf trouxe para ele em questão de vivência, em questão de negócios, né? A própria empresa, né? Os projetos que ele faz parte. Então hoje a gente vai conversar com ele sobre tudo isso. Vamos tentar fazer uma ordem cronológica aqui desde quando ele começou, né cara? Até o momento atual aqui. Essa entrevista vai ser muito legal. Então fiquem com a gente até o final, beleza? já deixem seu like aí no vídeo né sigam a gente aí no canal a gente vai estar tá trazendo novas entrevistas aí também para vocês também já é, forem notificados né quando chegar os vídeos novos beleza galera então vamos lá Música Galera, não reparem a gente vai dar muita risada <risos> nessa entrevista aí, porque é da gente mesmo. Então tá, aqui. então assim, ó, vamos começar pelo basicão, né, cara, de tudo. Uhum. Como tudo começou, né, cara? Como começou essa tua história com o surf? Essa tua curiosidade? Como é que tu começou a surfar? Como é que tu fala, porra, eu quero ficar em cima de uma prancha, eu quero surfar? Como é que começou esse? Assim? Conta pra nós.
1: Cara, na realidade começou lá em Porto Belo, né? Eu passei. Meus pais tinham uma casa de praia lá em Porto Belo. E aí eu passei a minha infância toda lá, até parte da da minha juventude lá. Todos os finais de semana, todas as férias, era passado em Porto Belo. E ali, quem não conhece a região, lá tem onda em Bombas, tem onda em Quatro Ilhas, tem onda em Mariscal. Eu ficava rezando para ter onda em Bombas, porque muitas vezes eu ia caminhando para a praia e tal. né? Mas começou o seguinte, naquela época a gente surfava em perequê com prancha de isopor ia caminhando de Porto Belo ali, tem uma, uma prainha chamada Vieiras entre Porto Belo e, e Perequê ia lá na foz do rio Perequê ali uhum. tinha umas zondinha mas imagina, sim, isso sim. com 10 anos, 12 anos de idade ficava com a mamica toda suada, <risos> usava camiseta tela ela e tal e aí pra minha felicidade, ali pelos 14 anos eu conheci uma família de americanos, que eles vinham de Fort La- Lauderdale, uhum. lá na Flórida, vinham parando pelo Caribe, Noronha, tal, Nordeste, e eles compraram um barraco de pescador ali em Porto Belo, que tu olhava de fora era um barraco de pescador, e dentro, pra mim, assim, né, um Hellis brasileiro, cara, parecia uma nave espacial, porque foi o primeiro lugar que eu vi um micro-ondas, que eu vi aqueles... Fogões, assim, aquela coifa e tal. Cara, dentro era alucinante, assim. E eles vinham. Isso a gente tava falando
0: de o que? 30, 40 anos Ah, atrás, cara,
1: né, cara? putz, eu tô com 55. Não querendo já entregar é, a tua é, idade, Não, né, não cara, mas cara, eu não acho... tô nem... Oi, eu, é, é,
0: um é, é, é. eu tenho orgulho dos cabelos bons, eu odeio uma trabalheira. Tô trabalhei. com 41 também, cara, tá <risos>
1: tudo certo. Então, então, isso daí eu tinha... Eu tô com 55, eu devia ter uns 14 anos. Então, não é, vou fazer as tempinho, contas. Não, é, é, faz, faz bastante
0: no, tempo. Mais de 30 anos faz. É, é.
1: faz, bastante. Infelizmente, mas <risos> <risos> E aí, o que que acontece? Eles iam com pranchas de lá, e aí eles compraram, na época, uma Gladson, uhum. que é uma das primeiras pranchas aqui de Santa Catarina tal. Se eu não me engano, era feita lá em Brusque, uma monoquilha, que o copinho era um furo na quilha de trás e tal. Sim, sim. E aí, só que ela, eles compraram aqui, levaram pra lá, quando eles voltaram no outro ano, ela era uma bolha só, ela sacudia dentro. Aí eles ficaram putos, né, reclamaram e tal, e aí acabaram me dando aquela prancha lá. Aí eu fui, né, já surfava, tal, tá, fui com eles pra praia. Eu tinha o gurizão, eu chamava ele de Oneida, não lembro mais o nome dele, mas era o jeito como ele, ele chamava a cachorra, parecia que ele chamava ela de Oneida. Eu, pô, não sabia nada de inglês na época, né, ele falava um pouquinho... Oneida? E a gente chamava ele de Oneida. E até ah, o pai dele achava engraçado e tal, mas... É, eu fiquei
0: parceiro. Ah, Let's <risos> go é.
1: é isso aí, por aí. O nome e aí, do gurizão é... era John. É, 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 por aí também. Não, ah, não, não lembro direito, faz muito tempo o é. nome dele, mas não, eu não, acho não, que era é. mais difícil. Mas enfim, aí eu que sabia as condições ali onde pegar onda e tal, Aí eu falava, ó, hoje tá bom, vento sul, ah, tá bom ali pra bombas, tá ó, vento nordeste, ó, tá bom lá pra mariscal. Mariscal. E aí o pai dele levava a gente e tal, foi aí, e eu surfava com essa prancha, esse tocão. E aí eles me deram a prancha. Infelizmente, logo depois que eles me deram a prancha, eu me machuquei com ela, porque eles tinham cordinha, eles tinham voltado já pra pra Flórida, né, e aí eu continuei surfando, só que... Naquela época, leste, cara, era super caro, era só importado, não tinha no Brasil. E aí se usava é, o soro Sosse. esse. Só que tinha um detalhe que eu não sabia, que era botar uma fieira dentro Pra ele não ficar esticando Só que, pô, eu não sabia Eu botei só o soro Aquilo né? é uma
0: arma Então, aí eu peguei uma
1: meia velha, fiz um furo Botei ali o soro passando por ali e tal Fui surfar Tava pequenininho Por sorte, muita sorte E mesmo assim eu surfava na beirinha, né? Antes, não pegava o outside E aí, só que veio uma onda, cara Aí eu caí, esticou aquele negócio quando eu subi ela veio e deu aqui ó, abriu aqui levou 12 pontos, parecia uma couve, Caramba, cara. ficou aberto assim e tal, aí eu não sabia se eu tinha ficado cego que ficava aquele negócio assim, mas enfim, no final das contas eu fui numa farmácia, na época a farmácia... Era praticamente um hospital, é, ainda mais é, cidade sim, pequena, sim. só que o farmacêutico... Em ainda
0: existe isso, o é,
1: farmacêutico te receitar, aplicar a injeção é, é, tudo, aí o cara costurou, mas ele assim, puta, tá cheio dos negócios aqui, o que, que é isso aqui dentro? Que era fibra de vidro tá entendendo? Aí eu expliquei, ah, a da minha prancha, tá, bababá, ele... Aí só que ele era amigão do meu pai, meu é. pai, né, vendia medicamento na época, era representante da Shering e tal. É. Aí ele contou para o meu pai e logo depois a minha prancha sumiu. Sim. o <risos> porquê, E aí eu vi, por quê, né? levei dois anos para conseguir comprar uma prancha de novo. Daí trabalhando com serigrafia, fui me, me se virado, virando, me né? E aí eu comprei outra prancha e começou outra fase da vida que... Aí o que acontece? Aí comecei a surfar e as pranchas quebram. Sim. E para te consertar uma prancha era caro na uh-huh, época. Uh-huh. E aí eu putz, caramba, eu tenho que aprender a fazer esse negócio, porque senão não tenho grana nem para pagar sim. o busão para ir para a pra praia, quanto mais para é a prancha. A prancha é. É. Aí lá na Praia das Palmeiras, no final do bairro aqui assim, tinha uma fábrica de prancha, foi até onde eu conheci o Vanderbilt. Porra, na sim. época ele, ele trabalhava lá naquela fábrica. Aí eu fui lá meio... né Coringar para ver como que era, se eles vendiam material e tal. Se Vanderbilt não era pai do Ricardinho lá do Campeche? Isso, exatamente. Sofista profissional. Muito famoso. O Sim. cara laminava muito bem, hum, shapeava muito bem. Ele também. era até
0: referência pros gringos, né?
1: Também, também. Ele era muito hum. bom mesmo. E tanto que bombava a fábrica desse. Sim eu cheguei lá tal para perguntar aos caras, meio tudo na correria sim, sim. ah tecido ela pode pegar ali ah exemplo eu fiquei meio como um chato ali uhum. e ao mesmo tempo né que eles demoravam eu tava Fechando. até torcendo para demorar para ver como que era o cara tá dando uma lixadinha ali tal pra o cara ali mistura aquelas dois trecos. Aí claro que esse primeiros remendo foi, eu usei a minha prancha mesmo, sem uma cagada, não saber que é que misturar, demais, a, mistura é, a mistura certa, e botar o monômero sem ser parafinado, uhum, e aí, uhum. alguns detalhes e tal, mas aí indo para a praia também, aí outros amigos, ah, tu que fez tal, pô. Isso aí o bicho que entendia dizia, olha, isso daqui ficou mal lixado tá pá ah, mas ó, tu esqueceu de botar o monômero parafinado. E aí eu ia perguntar para o tá ah, mas como que faz tal. E aos poucos, né, passando aí dois, três anos e tal, fui aprendendo a mistura, que era a primeira coisa importante, que é a maneira de lixar tal antes, e deixar o negócio mais preparadinho, pra, porque na época lixadeira era caro também, então era tudo na mão. É,
0: é praticamente
1: um artesanato difícil. Exatamente, então é um artesão, só que era né? um artesanato bem sacrificante, Sim. porque Por, aquilo coça pra caramba, né? Principalmente eu... no começo ali, quando tu não tá acostumado. Depois de 30 anos eu já dormia na sala de lixo e não tinha problema nenhum, já estava acostumado. Mas aí o que que acontece? Aí tu vai aprendendo com erros e acertos e tal, e no final das contas, depois de, digamos, em 85, eu eu e meu irmão começamos a a fabricar prancha de surf, a a a trupes né, na época, e... Nossa primeira prancha também foi uma cagada danada, assim. Tocão. A gente fez um tocão para economizar custo zero para tentar fazer o negócio. Aí a gente usou manta em vez de de tecido, tá entendendo? E aí cara, ela coçava Não, até não ficou tão pesada Ah, Mas ela coçava muito, o acabamento ficou muito ruim Aí tivemos que dar Glaze várias vezes pra pra ela Realmente ficar legal, mas o bom É que vendendo ela Deu pra comprar um material Pra fazer fazer uma prancha legal Aí a segunda já ficou bem melhor Foi de tecido e tal Meu irmão shapeava, assim, foi muito habilidoso né Assim, e aí Shapeava muito bem, tanto que As primeiras trupes, depois que ele Começou a shapear mais e a gente vendia muita prancha. Aí até na época. É que na
0: época não tinha tanto lugar que fazia prancha, né? Tá? também, e era tinha... era caro.
1: <risos> e aí tinha uma disputa muito grande de preço e qualidade também Sim. e tal. E
0: aí no final a gente, pra.. Essa potencializar... gente tá falando da década de 80, é. que o surf no Brasil a, pra, pra, praticamente ele se deu assim, começou a explodir essa questão do. Do próprio mercado e fazer prancha uhum. foi depois da década de 60, né, cara? É, sim. Mais ou menos isso, uhum. né? Começou o Rio de Janeiro lá, São sim, Paulo. Sim. Inclusive, é, se não me falha a memória agora, não lembro o nome do desse australiano que começou a explorar a costa brasileira na década de 60. E ficou um tempão no Rio de Janeiro, cara. E lá foi onde os cariocas já pegaram esse cara e começaram a destrinchar ele no sentido de... De como é que se faz uma prancha decente né cara, é, uma prancha boa para surfar,
1: Mas, desculpa de cortar aí. <risos> não, sem problema,
0: eu tô tentando aqui lembrar também o
1: nome dele, que eu sei é. que ele foi revolucionário, e ele sim, foi transformador, sim, sim, sim. assim como o Hang Luz 86 foi transformador para o surf aqui em, é. em Florianópolis, verdade, verdade. porque aí como eu falei para ti, a gente começou a fabricar prancha em 85. Uhum. 86 deu aquele boom danado depois do Hang
0: então, é Todo assim, mundo né? queria uhum. ser... É, surfista, surfista cara. Foi uma mundo etapa, etapa assim. do Mundial, né, é. que o Joaquim quebrou clássico, clássico é, assim. Foi um suel épico, durou 10 dias, assim, quebrou a ilha
1: toda, quebrou o pico, assim, nunca mais peguei um, um ponta das canas como aquele, nem canas vieiras, a, é, a boca é. do Braz ali quebrando com um clássico, é.
0: parecia navegante. E a gente a tá, tá falando, galera, de, de lugares, de picos que não normalmente não tem onda, não é, quebra onda é, nesse é, lugar, sim. precisa de uma condição especial é grande, né? grande é, é, de é, leste é. grande, grande mesmo, é. mas enfim,
1: aí a pressão foi muito grande, a gente fazia prancha barato para fazer em, em escala e ir aprendendo, uhum. sabe, claro que saiu alguns bichos, compraram sim. as pranchas que foram as porcaria, é, mas, é, mas fazia parte do processo, né, aí... Depois a gente dava desconto em outros, mas a gente aprendeu muito rápido. Sim. Chegou ali em 88, aí eu já tinha a, a Confecção, né, a, a oh. Trups Confecção, que pô, eu vendia 300 camisetas por mês, fácil, assim. E ela começou a dar um, um up. Isso muito, aqui, né? Aqui, aí já tinha o China né aqui que eu digo Floripa, é em
0: Floripa porque tu ah, começou é. a tua história com o surf lá em Porto Belo sim mas a é. questão de fabricação de prancha aqui foi e aqui em Floripa e rouba ah, sempre Floripa, sempre é, Floripa. É, morando
1: aqui aí a fábrica na realidade né assim oficina sim. e fábrica de prancha era num edículo atrás da minha sim, casa sim. aqui assim então como né? surgiram todas as outras né, é, fundo de quintal, fundo de quintal aí ainda bem que os, a, a, a vizinhança assim era tudo amigo de infância sim, sim. então o pessoal não reclamava né? muito de barulho de lixadeira ah, cheiro sim, sim. de resina e tal aí <risos> foi dá, uma, velho, é, dá cheiro e da barulho foi velho. uma evolução que foi rápida e aí só que o que aconteceu a minha confecção acabou dando uns problemas aí um estelionatário Sim. que acabou se envolvendo na parada então acabei tendo que vender a marca para um amigo e tal e enfim aí é, eu, que eu vendia trups é. ela seguiu meu irmão aí a gente parou um pouco de fabricar prancha porque eu me desentendi <risos> com ele por outros fatores também Sim. e tal e aí eu comecei foquei mais nas nas pranchas iguana agora já não uhum. era mais trups e aí continuei e fazendo as pranchas com é, essa aí agora softboard e produção em maior escala tal
0: nisso e... tu tava só com as pranchas daí? só com as pranchas a roupa as
1: pranchas sim era, de vender, era ou... prancha e conserto
0: ah sim conserto é, também né conserto
1: claro. também e aí tinha uma firma muito boa que era a firma de vender prancha para gringo no verão era, era o que realmente, realmente financiava o meu ano todo. Uhum. Eu vendia 300 pranchas sem em canas Então a, o foco era fazer prancha e comprar muita prancha, consertar muita prancha, deixar ali 400 pranchas prontas para vender uhum. em canasieiras, uhum. que sabia que pelo menos 300 ah, vendia. Sim, sim. Era a época do Damedos. Os gringos chegavam a ah, quanto custa da Medoc, era muito barato. Era isso antes do verão 99-2000. Uhum. Ali, ali a, a, Argentina, a Argentina quebrou e nunca Sim, mais foi. Numa é, crise.
0: Nunca mais voltou a ser o que era, uhum. mas enfim, eu lembro. Porque nessa época, depois da crise, eu não peguei esses anos de ouro, né? Cara, uhum. Eu ainda não trabalhava com o surf, mas a minha história com o surf. Começou em 95 também, surfando, mas depois eu comecei a trabalhar em loja de surf, no shopping, né, cara? Até uma rede antiga aí, era nativo E eu comecei em 2001. E, cara, ali a gente já começou... Ainda tinha muito gringo que vinha também na temporada pra comprar na loja. Eles adoravam comprar em loja de surf, né, cara? Mas ali a gente já tinha esse reflexo da crise. E aí era bem comum a gente fazer até uma brincadeira, né, cara? Que a gente não aguentava mais os gringos entra... Quando a gente fala os gringos são os argentinos, né? É. Carinhosamente afinidade de gringo. Mas os caras entravam na loja, cara, e era sempre o só Estou e Mirando. É. Só Estou e Mirando. É. Então tu pegou a época do da Damedo é. e eu pegava a época do Estou e Mirando. Porra, não aguentava mirar, mais, cara. Entrava é um gringo na loja. Já os caras começavam, só Estou e Mirando, e eu já falava assim, ó, mira, mira, mas não atira. <risos> Ah, oh, cara, era é direto, tá ligado? Que era o um reflexo já da crise, é, já não sim, compravam sim. tanto quanto é. antigamente, né, cara?
1: Pois é, aí eu é Desculpa que...
0: te cortar isso. Não dá nada, eu... Então, aí
1: <risos> o que acontece? Cara, passava o verão, a gente passava régua ali na Páscoa, uh-huh. nas fábricas, assim, na, na, na loja, né? Passava régua e o que sobrava, né? Na, na época eu... Tinha assim, tu fabrica a prancha, em algum momento tu vai ter que vender acessório também. Sim. Porque senão o cara é obrigado a pegar a prancha e ir numa loja comprar os acessórios. É deck de borracha, Sim. é quilha. Na, na época era quilha fixa, né? Então, então não era quilha é mais. É Mas né? é cordinha, Sim. era capa. Assim, a partir do momento que a gente começou a vender mais, sempre tinha cordinha, deck, é. parafina e tal. E aí tudo isso que sobrava. Eu conheci um, um chileno lá em Canas que uns dois anos antes, assim, eu tinha conhecido ele. Ele chegava, final do verão já, ah. ele chegava e comprava todas as preixas grandes que tinham em um ótimo estado, bom, um ótimo estado, ele comprava, botava no carro e ia é para o Chile. E aí ele disse, ah, quando for lá para o Chile, pô, vai lá para Punta Lobos, tal, lá... Eu tenho uma pousada, fica lá, tava lá, pô, leva as coisas. Aí tá, aí passou, né? Passou uns dois anos, aí esse ano ele esteve lá, comprou tudo de novo. Eu disse, cara, pô, vou vou ver um jeito de viajar e tal e vender essas coisas, porque tinha uma demanda grande que eu via de fora, pelos argentinos, eventualmente chileno, um ou outro peruano, bem, bem raro assim, mas tinha essa demanda. E aí, na época a gente já estava conversando de comprar uma Kombi e tal. E pá, aí eu acabei. Foi um verão excepcionalmente bom. Comprei uma Kombi, e dei mas... um trato nela tal. Só que chegou na hora da galera comprar mais pneu e essa coisa falei a galera, ah, mas pô, eu vou ficar sem grana pra ele. porque tu
0: ia viajar com uma
1: galera ia viajar a com a galera, ali, a gente tá? ia uns quatro, ia sim, rachar e tal chegou no final das contas, correram todo mundo do... ficou correram, aí eu disse, ah, quer saber, eu vou é de busão, mano <risos> aí, cara... o que fizeram com a Kombi? <risos> não, a Kombi, eu fiquei com ela ah, três tá, anos tá, tá, beleza. fiquei com ela uns três anos ali, três anos e meio e tal uhum. mas aí tinha um... depois eu descobri que tinha um busão da pluma que saía ali de perto Com do Shopping das antigas é, antigas, é, Shopping Itaguaçu, uhum. e ia até Santiago. Tá Tem ir direto? Direto? aí, pô, só que esse direto é dois dias sim, meio. Sim, sim, tá imagina. E ali tá pelo, pelo, pela Argentina e tal,
0: depois subia. Ah, viagem top. Bom. É. E deve passar por lugares, Alucinante. Cara, aí eu pela tinha... Um, né, que é, eu tinha vencer.
1: capona de... Mandei fazer uma capona de... Que de que capona, cara? Novinho. <risos> ah, capona? Capa a grande? Capa grande Porra, de, tá, de lona, ah, tá. né? Um sarcófago, Exato. mas não era um sarcófago. Igual japona. A gente falava
0: japona, moletom, é capona. Mas o que que aconteceu? Não era um sarcófago?
1: que sarcófago é aquele dali. Tudo, sim, né? sim, sim. Ah, tudo, tudo bonitinho. Cara, era um, um negócio assim precário, tá entendendo? Um moletom. Era, de era pranchão, tipo um, né? um, uma sacola de supermercado <risos> pra botar as pranchas dentro com um zíper, zíper. Então, cara, eu botei umas oito pranchas ali dentro. E na época acho que ele era fixa, né? É fixa, cara. Uou. Deu um volume, parecia que eu tava levando um fusca. Pra... Metade
0: da, do, 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 do pessoal que ia no ônibus teve que sair só pra caber a. <risos> então, aí por presente. sorte, né? Pouquíssima gente, cara, eu Sim. acho que não
1: foram 10 pessoas nessa viagem. era, é. era Me Admira meio... até ter esse itinerário, os caras conseguir manter na empresa, É, eles... então, oh. mas é o que que acontece? Eu acho que eles ganhavam muito, sei lá, com alguma coisa é, ali. alguma
0: coisa devia ganhar, né, para
1: é. ter, né? Mas, enfim, não sei se era a época do ano, o que que é, mas eu Sim, sei isso, que né? tinha umas 10 pessoas, foi que tranquilo. É. Lá em cima, na, na divisa da Argentina pro Chile, teve uma dura, mas os caras uhum. pegaram mais, era alimento e coisa sim, assim. Sim.
0: Ah, isso aí tem até hoje, cara. Eles são muito rígidos, as fronteiras com essa questão. É, mais exatamente. ingestão de prancha, coisa sim. assim. As pranchas que iam é dentro, em cima? Não, não. embaixo ali, ah, naquela então. naquela parte de baixo, de baixo, pra baixo
1: O cara até me perguntou, oh, o que que é? Prancha de surf, vou surfar, sou <risos> competidor, né? E <risos> tal, e aí foi de ah, boa. Ah, aí ah. chegou lá. Uh, né? Aí cheguei em Santiago, aí vi para pegar o busão lá pra, pra ir pra Punta lobos né? Pra Lemo E aí cheguei lá, tem aquele malecão uhum. na, na beira da... Uhum. Ali, na pontilha. Hum. E aí fui caminhando e, e aí perguntando, né? Quando era Marcelo, Marcelo, que era... era ele tinha que até era um o é. chileno
0: que ia lá comprar as é. coisas. Aí do depois do eu
1: descobri onde que é. O engraçado é que depois de uns 30 anos o, o Peruca foi para lá. E aí tava meu adesivo, ele tirou a foto mandou pra mim na, na, no quarto que eu fiquei, que eu botei o adesivo. quando ele mandou pra mim, eu, caralho, deu um flashback monstro, assim, ó. Pra quem não eu, sabe, o Peruca, na verdade, é um, é um atleta, amigo nosso. Sim, ele era é. atleta
0: na época, atleta até hoje, né? É, sim, sim. Compete aí nos campeonatos, corre a Master aí, é. mas é, nas antigas competia também, também. muito, né? Ele continua competindo, ele é técnico também
1: e tal, mas Nossa. enfim... Aí aí? ele foi foi pra lá e tirou a foto e mandou pra mim. E aí eu cheguei, cara, quando eu cheguei com aquilo tudo que eu abri ali no saguão da da pousada dele, que era pousada, restaurante, era um negócio de café, tudo misturado, muito doido. Cara, o olho dele brilhou assim, ele, caramba, cara... Pareceu o melhor amigo da vida, assim, hein? Aí ele disse, ó, oh, quantos dias tu quer ficar, quantos meses, quantos anos. Eu disse, não, peraí, Brana, é tudo, ó. Quanto pra mim ficar aqui? Aí foi uma prancha, sim, deu para eu ficar é... um mês lá com café da manhã. Porra, com uma prancha? Com uma prancha. Eu tinha tinha mais um cinco, né? Eu tinha levado oito pranchas. Aí, puf, eu pensei, caramba, não, vou voltar mais pra, pro Brasil. Só que é. o resto dos rangos eram muito caros. Sim. Almoço, janta, comer fora, sempre foi muito caro lá no Chile, continua sendo. E aí, tá, fiquei ali e tá, tal, no final das contas acabei conhecendo os peruanos. E aí, pô, chega uma hora ali, porque Punta Lobos é uma onda que ela é maçuda, meio monótona. Não, na época não tinha tanto carro para alugar, é. era caro. E, assim, é os picos ali também eu não conhecia muito tal, aí surfei alguns picos pertos ali com esse peruanos e a gente e os caras falavam muito pra mim de era é, é No Chile também, no Chile também, o sul do Chile, pra uhum. baixo de Concepcion. Dizem que tem umas ondas iradas lá. Porra, irado, no Chile, cara, é irado. Depois eu que já eu conheci, vi cada foto e é, meu... Que até, até então, das melhores ondas ali, lá em Lima tem Erradura, uhum. que também é uma. Né? Isso já no Peru, né? É, já no Peru é. e tal, mas tinha assim... Era, eu, eu via assim a foto de lá e tal, e olhava... Pô, a onda é muito perfeita! Pô, a Ásia, assim. esquerda assim, certo é, é, assim... Cara. E assim, não Só era tão pesado, né? porque eu nunca... Na, na época eu não era tão Big Rider ou... Ao, ao ponto de me animar de ficar pegando é, 12, 15 pés todos os dias, tá porque entendendo? É né? É, 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 é grande, os caras é, até é. tem uma pressão muito grande para é. te pegar. Os caras não pegam mais de 2 metros e não, não se não não é, é, é não, não, tem onda. Aí, pô, tu olhava ali, caramba, altas ondas. Mas realmente, é. com 2 metros, onda fica muito em cima das pedras. Das pedras né? Aí tu tem que ir pra, mais pro final Sim. lá, Sim. e aí Sim. os caras ficavam pegando o pé, porque ficava pegando lá pontilha lá, é. para eles eles nem surfavam, que sim, era onda sim, de sim. criança <risos> para
0: começar a surfar. É, Ponta Lobos, galera, quem não, não sabe, é uma onda lá no Chile, é uma esquerda, que é, porra, o pico assim tu chega é... N- nunca foi, mas, porra, gosto de ver as imagens, inclusive, para tem uma etapa do, do campeonato de onda grande, de onda gigante, né? Campeonato Mundial de onda gigante que é feito lá, tem uma etapa que é feito lá em Punta Lobos. Quebra 30 pés. Quebra né? onda gigante, cara. Então assim é um mar sinistro, porque tu olha assim é um costão assim, tem até uma pedra que fica no meio e a galera fica filmando assim até a pedra sempre passa na filmagem, né? Uhum. Depois é, tu, é, são tu vê os caras dropando.
1: Las tetas, tu, tu para te entrar
0: tu entra pelas pedras. É, Para entrar é pelas pedras, é, pelas né? pedras. Então, então sinistro, tu tem que ter
1: filho. o time certo para não ser é. cuspido pra
0: cima das pedras ah, de não Onde tá, é perfeito, né? só que não é pra qualquer é. um. É pra quem já tem nível de surf. E quem gosta de surfar, onde é grande, né, cara? Então. animal lá. Né? Aí depois desse
1: peruano, cara, aí a gente foi lá pra... Pô, era uma função ainda pra pegar o tipo Eu tinha que ir... O amigo do, do Marcelo, desse dono da pousada, tinha um amigo dele que tinha a chave, que era uma, uma é, fazenda de criação de ovelha lá. Então tu tinha que ter a chave do, do cadeado para abrir o portão, entrar, entrar, e só acampava lá. E tal, aí ficava acampado lá na beira da praia. E a gente deixava fogueira com um feijão ali, para dormir era no pisco, as roupas de borracha. É era frio, né, cara? É, aí eu tive que comprar uma roupa de borracha melhor, assim, para aguentar aquele frio, mas é, era foi uma, mais uma prancha também. É, mas, enfim, foi assim, aí fiz uma amizade com esses peruanos é. eles, pô cara, vamos lá para o Peru, que pô, vamos lá para a Hermosa, tu vai conhecer, tá? aí fui na pilha deles, levei mais um monte de prancha, que eles disseram que era bom de vender, cara, cheguei lá em Punta Hermosa, era muito mais barato que o Chile, sim e altas aí, cara, igual. altas ondas eu vendi muito bem, eu vendia, pô, se aqui custava... Na época, assim, mil reais uma prancha, lá eu vendia por três mil reais, tá entendendo? No Chile também vendia, só que os caras só compravam prancha grande. É. Então as pranchas menores eu vendi no Peru, porque a galera Sei. surfava é. onda menor também e tal. E aí, pô, só que aí eu fiquei mais três meses lá, então uma viagem que eu imaginei que ia durar um mês e meio, durou quatro meses. E dava para durar mais tempo ainda. Só Isso que só aí, no Peru
0: ou entre Chile não, e. Não, aí eu fiquei. Aí hum. eu,
1: Depois eu ainda fui pro Equador. E depois eu voltei. Porque o Equador tem
0: altas ondas, né? Tem altas. Eu, eu fui
1: pro norte do, do Peru. Uh-huh. Depois eu fui pro Equador lá pra Montanhita. Foi onde uh-huh. eu conheci Montanhita, que uh-huh. é mais pro sul da, do Equador também e uh-huh. tal. E aí acabei depois, voltei tudo de novo e voltei pro Brasil. E aí, porra, a cabeça. É né? Pô, é. O mundo ficou pequeno para é. mim, o mundo era grande, eu vim para o mundo pequeno. <risos> e aí eu continuei nessa daí, mais um ano eu fui, depois eu, né, que eu fui de avião, é, que né? eu fui mais tarde com os amigos e aí a gente fez uma de é, 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 Equador, Peru e... Ele? Não, era Costa Rica, Equador ah, e Peru, era uma passagem da, da Varig, não, é, é que eu tô vendo a cronologia aqui, da, isso daí foi em 94, que foi essa Costa Rica, Equador e Peru, depois teve fases assim, que hum. eu tinha um amigo que a irmã tinha uma loja de pedras, e aí ela bancava para a gente trazer pedra para ela, é, e as coisas foram ficando mais fácil. Pedra tudinha. Pedra lapidada, lapidada, tinha umas. umas é, colar, é, não, fuceira. era um artesanato de pedra <risos> ah, tá. que ela vendia. <risos> e a gente, ela bancava mais ou menos pra gente trazer uma bolsa de, de, de artesanato de pedra para ela. Entendi. Uma bolsa de couro desse tamanho. Trazia uns 20 kg de artesanato de pedra e ela pagava uma parcela boa da, da passagem com aquilo dali, que naquela época, viagem de, de avião era caro, tá Sim. entendendo? Mas aí, aquela história, a gente também pegava prancha e fazia um, umas falsificações, digamos assim, tá entendendo? Pra valorizar o negócio. Então a prancha de uma marca normal, como da minha marca, vendia por é, em dólar, assim, 300 dólares, se fosse uma falsificação bem feita. Se fosse um então, adesivo de uma É, alguma coisa assim já e valia tal. 900 botava botava um. Assim, é. na, na época não botava adesivo, né? Fazia fazia umas cedinhas mesmo ah, sim, e, sim, e é, é. botava, parecia prancha de competidor e aí tu oh, vendia é. como uma prancha de competidor e tu se vendia como um competidor <risos> também Não nada? e como o nível do surf deles era muito aquém do brasileiro os caras olhavam a gente surfar achavam e, era... ah, prof... e aí tinha os bichos principalmente isso no Equador os caras eram muito, muita grana na Costa Rica sim. também pô, na Costa Rica tu vendia até para gringo as pranchas, os caras ficavam de cara, porra, altas pranchas, e, 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 e aí gringo, no caso, americano sim, mesmo, sim. né?
0: Sim, tem muito americano na Costa Rica, é,
1: né? cara, é muito... e aí nessa, Ih, nessa questão de, de vender prancha e tal, ganhava na ida, levando acessório e tal, e é. trazia uns artesanatos aí à loja. Ela foi crescendo, a loja de surf, porque eu trazia muita coisa de fora também. Às vezes, no caso da Costa Rica, trazia até algumas coisas de inovação que não tinha muito aqui no Brasil, até na parte de de prancha de surf mesmo. Trazia, às vezes, uma parafina Sexwalks, que era bem mais caro. Comprava lá, trazia, levava... Cordinha já era
0: mais fácil de vender lá e tal. Então nisso daí ganhava na ida e ganhava na volta. Então só pra galera entender, então a gente tá falando que quando tu começou a viajar e vender as pranchas, tu já, tu já tinha a loja aqui. Já tinha. Tu vendia as pranchas. Como já o resultado os da fábrica
1: de prancha. Sim. Aí Sim. tinha, vendido os acessórios e tal. E aí foi crescendo essa questão da loja Sim. em si, porque aí nessa de levar acessórios, trazer coisa, a loja foi aumentando Sim. em. Em variedade de coisas para vender. Aí no final das contas já tinha uns artesanatos, já tinha umas chompas. Né? É chompas Tchompa é uns casacos de lã ah, de inverno. todo é do Peru lá. Do Peru, ah, é, trazia quantidade, aí quantidade. no Equador também tinha. E antes, os né? Aí. Os invernos eram realmente invernos. Pô, a gente tá aqui é, dia 5 de junho, então estamos aqui de manga e curta, de, manga, de vermelho, Cara, calor. 5 de junho, na década de 90, tu tava aqui é. com uma camisinha de lã, é. ou no mínimo um moletom. Os efeitos
0: climáticos, muita efeito gente climático. não acredita que existe, Exato,
1: né? quem é mais Madero. velho já tem certeza das mudanças sim, climáticas. Sim. O vento então, era muito mais rigoroso. Muito mesmo. mais rigoroso. Então vendia touca pra caramba, vendia... É, é, luva, uhum. chompa, casacão de lã. Casacão de lã, se eu trouxesse hoje, eu não vendia não vem, nada. Não vem, não vem. Até chompa seria difícil de sim, vender. Sim. Cara, teve época de eu vim vender tudo assim em questão de 15 dias, voltar para lá, para mais vi. um mês e trazer mais e vender mais um bocado ainda. Ah, tá entendendo? Sim. E aí foi assim, foi aumentando a loja, né? E aí ela acabou tendo três departamentos, aqui no segundo andar era Prancha, decoração e roupa de borracha, lá embaixo prancha nova, aqui embaixo era acessório é. e tal. E. Era grande. Era grande, era grande. Mas Sim. resultado das viagens. Sim. Aí depois, no final das contas, trabalhando com as pranchas, eu acabei. É, no ano 2000, aí quando quebrou a Argentina, aí mudou um pouco as coisas, porque Sim. aquela grana que me dava para fazer essas viagens aí, né, que assim no verão eu conseguia grana pro ano todo, basicamente. E aí as viagens acabavam ainda trazendo mais uma grana. Sim.
0: E aí, daí que... Praticamente, é, trazia estoque pra é, Trazia né? estoque pra e, o e dava grana
1: pra eu ampliar a loja sim, e tudo. Sim. E aí quando quebrou a Argentina, pô, deu um aquele baque, sabe? E aí eu fiquei um tempo ali meio complicado tava meio que em transformação, que me salvou, foram as pratas, de, virou moda prata Sim, de é, baile.
0: Meu Deus, era uma, era uma então, doença, assim tá bom mundo, é. corrente, pulseira, anel.
1: Né, então assim, aí igreja. eu, putz cara, tenho que ir pra baile então, porque é lá que tá, Sim. tá fluindo o negócio, aí fui, por...
0: Foi animal. Aí foi onde começasse a sair da nossa América do Sul, América Central.
1: Isso, e ir para lá. E aí, pô, tu conhece mais gente. Como as viagens aqui ficaram cada vez mais fáceis. Que muitas vezes eu mal gastava para ficar. Porque eu ficava... Não, fica aqui em casa e tal. Levava um presente para um para outro. Eles ficavam brigando para eu ficar (risos) na casa deles ali. Então as coisas ficavam mais baratas, mais fáceis. Né? E aí lá... Aí comecei a trazer as muambas de lá levava a prancha para lá que também era ainda muito bom de vender as uhum. pranchas lá. E porque loja lá era um que, né, essas Sim. assim mais caras as e a gente marca já estavam é, inseridas lá. Já estavam né? lá. Só que, que era, era caro era caríssimo, caramba. E uhum. aí a gente vendia as pranchas Brasileiro, só que tinha que fazer forte, né, preencha pra cá, não aguentava lá, mas, putz, aí só no caminho já era animal, porque aí tu tinha que passar ou pela África do Sul uhum. ou passava pela Europa, é. né, e aí no caminho tu já conhecia outros lugares, e aí f- ficava lá em Indonésia para ti leva três dias. Pra passar o jet lag mais uns três dias, então pô, ia pra ficar dois meses, três meses, quatro meses, tá entendendo? Sim. Tanto que tu ia de um jeito e voltava de outro, voltava parecia que um bombado assim de <risos> academia, de tanto surfar, é não safari. tinha que fazer só surf, e aí trazia aquela moambada cara, vendia tudo e aí foi uma beleza até 2008. Foi mudando algumas coisas, tamanco, que era uma coisa que vendia bem já não vendia tão bem, canga, tu tinha que escolher bem o que tu ia trazer tal, porque algumas vendiam, outras não. A prata começou a cair, porque aí ela começou a encarecer lá, no começo era 200 dólares o quilo da prata beneficiada, no final ali em 98 já estava 600 dólares. É, 2008. é em 2008 e já tava 600 dólares. O pessoal começou a comprar na Tailândia, só que Tailândia não tem onda assim, Sim. né? Constante como, como tem lá. Aí foi a última vez que eu fui para fora o crowd que também foi crescendo é. absurdamente. Até hoje mesmo é. E aí aí eu discuti de ir mais pelo crowd, até que vai meio hum. desiludindo. Aí foi onde eu voltei aí pro México né que eu já tinha conhecido uma vez o México né antes de, de ir para Indonésia e mas reza a lenda que o México tem umas pratas boas também né? tem só que é caro é caro é né? uma prata que ela é uma prata mais pura lembra muito a prata peruana que ela é, lembra até um ouro branco assim ela é bem clarinha Sim. mesmo só que é mais cara muito Entendi. bem trabalhada tudo Entendi. mas comercialmente não vale muito a pena E, putz, aí nessa de de, de, da Indonésia ficar a crowd, eu voltei os olhos para o México, e aí, né, indo para lá algumas vezes, e aí depois o que que aconteceu aqui? A a minha loja aqui, ela acabou se tornando um, um ponto de encontro da galera do surf. Sabe? Muita gente se encontrava aqui, ou às vezes eu vim atender um cliente, tinha mais 10 pessoas ali conversando. Uhum. Daí galera, ah, pô, a gente marcou aqui, passei pra barca, porque não sei lá. E aí a galera cobrando de mim também, oh, que, porra, por que não bota um café aqui, pô, a gente ficar aqui, tal, sem fazer nada. Eu, pô, nem sabia que você estava aí <risos> mas tô entendendo, mas tudo bem. Aí uhum. começou a cair a ficha pra mim de botar alguma coisa, eu ia até abrir um café, mas aí fechou um restaurante mexicano que tinha ali na Lagoa, que eu gostava, que era mais próximo, era era o Chile, E, e aí ele fechou e era o mais próximo de uma culinária mexicana mais raiz, e aí nesses anos que eu fiquei lá, pô, naquela época, cara, principalmente as primeiras primeiras vezes que eu fui pro México, era bem precário também, estilo América Latina, naqueles primórdios ali, não tão primórdios, mas ali começo da década de 90, porra, Peru e Equador, principalmente, a gente chamava de restos do nada, tá entendendo? Cara, era muito punk mesmo, que tu só podia comer Praticamente coisas industrializadas. Assim. Era Coca-Cola, quente em muitos lugares, que nem Chicama. Não dava Chicama tinha água, o El Ombre, né? que era o único é. lugar ali no pico que tinha de Chicama, é. e uhum. o Pueblo ficava lá uns 4km de Sim. distância. E o El Hombre era tão precário que tu tinha que fazer as necessidades na moita, no deserto, <risos> encontrar uma moita no deserto para fazer. Porque o banheiro, cara, era até a cepa atolada ali, não tinha água, não tinha. Pô, era uma, uma nojeira. Mas enfim, e aí o México também era, mas por outro lado tinha uma zona animal, uhum. água quente, tu tinha que tomar em muitos lugares, não tinha, não tinha luz elétrica. Uhum. E aí a gente, só que era ridiculamente barato, se comia muito bem, melhor do que no Peru e no Equador, porque não dava aquele, aquela diarreia assim que estão no cara, tu conseguia comer e manter a integridade uhum. intestinal, tá entendendo? <risos> E chama que... de gato nervoso, é... o cara senta no vaso <risos> e... É o Era por aí, fora os sangramentos e coisas... Assim. Porra, aí é forte, aí é forte mesmo. Mas é. aí o que que acontece? É bom de vender prancha tudo, e aí eu aprendi na cozinha deles lá que em vários lugares, cara, Assim, tu ficava em casa de pescador, assim, né, não tinha pousada, era uma vila de pescador com umas cinco casas, ficava até muitas vezes numa palapa, que é o rancho de pesca, que são seis pau de madeira ali que ele pega no mato, com as palhas em cima, botava a rede e ficava ali, mas o calor era tão grande que era até melhor realmente dormir na rede ali. E tomava a, a, a cerveja, né? no caso a corona, a gente é. fazia um buraco na areia perto da, do mar ali antes de, de ir para a água, pra deixava ela ali para quando sair, tomar é. ela um pouquinho mais gelada. Ou quando o cara chegava com gelo do pueblo lá, que botava ali, ficava uns três dias ela mais geladinha, tal, mas também Aí acabava sim. o gelo ferrado. Mas enfim, aprendi a cozinhar com eles também. Como? Ao longo de todo esse uhum. tempo viajando, o cara aprendeu a cozinhar. E cozinhar na maneira mais precária, que é tu cozinhar no fogão a lenha, tá entendendo? Uhum. Tu fazia um macarrão que não fique grudento. Num fogão a lenha, tu ganhou a faixa Michelin é... cinco estrelas, tá entendendo? Eu não, <risos> Porque... sou, eu não cozinho muito bem, então eu não, 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 não Mas, é. pô, quem tá ouvindo ali vai entender que tu fazia macarrão no fogão a lenha e ele não ficar... Ah, Tem que desenvolver a técnica muito bem E aí, porra, ali eu aprendi a fazer Um feijão refrito, fazer um guacamole Fazer um pico de gaio Fazer a machaca, que é a carne Mais tradicional deles, né E aí quando eu voltei Assim Dessa decidido abrir um negócio aqui, mexicano. Aí ah, tu já, já foi conhecendo, né? É, tu lembra os primórdios pode, lá? Eu vi vocês na, foram eu vi na inauguração, né, cara? É, do Porto, né? Então, e depois vocês hum. lembram dos test-drive que vinha a galera do é, projeto aqui, é, e aí boa, a galera provava, não, isso daqui ficou uara, legal. Caraca, pode... com meu Deus
0: do céu, burrito e é. nátio e, e tacos. E, e tudo. É. Era,
1: tinha um cardápio mais reduzido, é. mas vocês mas foram as bom, cobaias. Boa, né? É bom, né? Continua é, sendo é. bom. Né? E só que, pô, sempre... Até, puerto escondido. Por que é. escondido? Primeiro, é escondido, não é no fluxo, <risos> tal. E ao mesmo tempo, cara, totalmente ligado à cultura surf, porque é. ele era dentro da minha loja, né? É. Hoje a loja é dentro
0: dele, mas antes sim, ele era dentro sim, da loja. Sim. E... Só, e assim... só pra pontuar, galera. Então, assim, aí, nessa... Nessa questão aí de ficar conversando com a galera, e a galera, pô, vamos abrir um café. Aí o Kiko abriu um restaurante mexicano chamado Puerto Escondido. Quiosque mexicano. Abriu como um quiosque
1: porque tinha cinco mesinhas. Era pequenininho, então a cozinha ali e tal, negócio Era aberto ali na frente. Era aberto, era 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 outra coisa, só que a cada seis meses eu tinha que pegar uma parte da loja, tirar fora, jogar para dentro da outra parte e aumentar o restaurante. Eu diminuindo a loja
0: aumentando é, o
1: então restaurante. Hoje a loja está 10% se muito
0: do é, é. tamanho da ah, galera, do que era a loja. A, a antes. loja, na verdade, é esse cantinho que a gente está aqui conversando com vocês. Tem essa parte para oh, trás. Tem o aí. que? Tem o que? que por ali. É,
1: deixa eu ver se pegar tudo 4 ah, por 6, 6 Uns. Ela tem uns
0: 24, é, 25 é. metros quadrados. A gente chegou no ponto que hoje existe o puerto, que hoje praticamente é o teu principal ganha-pão, digamos assim. Com
1: certeza, até porque o surf ele foi.. a loja foi perdendo importância porque hum. o surf ele tem uma sazonalidade. Sim. Aqui no sul do Brasil principalmente, porque hum. no inverno cai muito o mercado em relação ao verão, né? Sim. E, infelizmente, até nos últimos anos, os verões também não estão tão bons quanto é, eram antigamente. É, é. Loja de surf, pô, antes cada bairro tinha duas, é, três lojas é. de surf. Hoje, aí, mal é. tem. Ficaram é difícil, concentrados em, em shoppings é. ou é. na praia. É. E mesmo assim, o shopping, antes tu ia num shopping, tinha um monte. Tinha um monte,
0: Lojas grandes, que os caras tinham mais de um ponto.
1: É, então, e aí agora, é assim... Pra te encontrar uma surf shop num shopping, é, é também difícil. tá difícil, né? Todo shopping que tem. E... São poucos que sobrevivem, é, né, cara? É. E que
0: conseguem ainda, estão resistindo, digamos assim. Então, assim,
1: assim é. hoje tem internet, tu compra muita coisa na é, internet. Isso também é um dia agra... Eu, assim, aqui o restaurante ainda potencializa, ali embaixo eu tenho principalmente essa parte de acessórios. Sim. Aí cordinha parafina ainda vende bastante, assim. Uhum. Mas prancha de surf, hoje a galera. Ou compra pela internet, ou uhum. manda fazer no fabricante ali que ele tem mais uhum. tal, não gira tanto quanto girava. Pô, eu vendia no começo da loja, num verão, eu vendia fácil, sem pranchas. Porra, uhum. Foi caindo, caindo, caindo ao ponto de puf, vender 15, 20 pranchas. Então hoje eu nem invisto tanto na parte de, de fabricação sim, de pranchas. Ali, como a gente estava conversando antes, eu comecei a fazer SUP, vendi os primeiros supes. a coisa de 15 anos atrás, por aí, era 5 mil reais. Uhum. Hoje, hoje, né, com toda a inflação, tu compra um SUP por 2.500 até menos. E é difícil, então, a galera não quer comprar, para, né, mesmo sendo metade
0: do valor que era. É, é porque
1: metade. até assim, um, um SUP ele tem uma durabilidade muito sim, grande. Sim, sim. então tu compra um SUP, ele vai durar a vida toda, é. desde que ele não caia, não seja voando do carro, Se Não, eu é, consigo não constatar, seja atropelado. É, é,
0: eu consigo constatar isso que tu tá falando, porque tem um amigo nosso, o né, cara, o cara também tem fábrica de prancha. Essa decadência mesmo, né, cara? Hum. Essa porra essa descida abismal, assim, podemos dizer, uhum. das vendas de prancha de surf, né, cara? Sim, Realmente sim. um mercado que diminuiu bastante. Né, é, tanto que
1: tu vê o surf profissional hoje, muitos profissionais são bancados. O peso tá em, em é, empresas que são fora do segmento de sim. surf, são... Sim. É, automóveis, ah, verdade, né, verdade, verdade. são é, de comida é e verdade. tal, aqui no, pelo Puerto eu tenho cinco atletas, né, uhum. que são meus amigos também e tal, eu banco, assim como, é, para manter a identidade do Puerto muito ligado ao sus uhum. que eu faço questão, né, é, né, assim, durante um tempo, inclusive, a gente dava passagem para o México, lá pela, pela pela ASJ né uhum. no circuito da ASJ infelizmente o mercado também deu uma queda nessa parte né o Brasil tá numa certa crise econômica uhum. já faz algum tempo sim, sim. eu diria que desde depois do, do impeachment da Dilma ali pô, foi uhum. hein, ficou um negócio meio bom ruim tal sim. mas não não voltou a ser o que era 2008, 2010 ali, que realmente estava um céu de brigadeiro Ah, para quem estava investindo, a economia estava legal, mas enfim, a gente mantém essa questão de atletas, mas não tem mais a mesma grana para
0: investir como era assim. Da minha experiência com o surf, não só em surfar e aprender, dar aula, mas assim, porra, eu trabalhei cinco anos no mercado, né, cara? Eu trabalhei em loja de surf, não só em uma, trabalhei em três lojas de surf diferentes. Então eu consegui acompanhar essa fase do, do boom, né? E tendo amigos também com fábrica de prancha, então, to- toda essa fase do boom até começar a cair. Existiam muitas marcas nacionais, como Marizia, né, cara? Hombongo. A- 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 Inclusive patrocinava os eventos, né, cara? Sim, eventos sim. grandes. Uhum. É... Cara, e essas marcas foram. Tu vê a, salto, a, OP, salto, né? Né? a Opera, a... tinha um circuito
1: ali e tal, os é. eventos eram milionários, a própria Rang é. é, né? É verdade, é verdade. E aí, o que que acontece? É, A gente vê, já discutiu isso muito com, com a galera né, do, é. do surf, né? que conhece mais o mercado há mais tempo, que a própria identidade do surf mudou muito. Antes, ah, o lifestyle, né, o estilo de é. vida do, do surfista, assim como a roupa, a maneira como ele se vestia, é. era identificava muito aquele cara é surfista. hoje tu não consegue identificar não. pela roupa não. o cara que é surfista ou não surfista, é. porque o o surfwear ele mudou e ele foi para um padrão muito parecido com uma roupa comercial, sim, assim. sim, sim. e tem surfista hoje que prefere usar uma marca, né uma marca que não tem nada a ver com surf, não Sim. vou citar nomes Sim, pra gente não, não claro, ser se é claro. processado, né? <risos> mas que ainda é uma é marca é verdade, forte. É Mas assim, ó, tô aqui usando um tênis que também é, não é de uma marca de é surf. Não é surf, eu também. É. A, a, o meu até é de uma marca de surf, né? Mas eu é porque mas, eu quebrei esse
0: pé aqui, eu tenho mas gelador, já uma dor. É. A modinha, assim, né? É, Digamos, assim. Porque eu, cara, eu, eu, eu sei que que tá falando isso, porque eu peguei isso na loja, cara, quando eu trabalhava. E a gente começou a ter uma, uma gourmetização uh-huh. das roupas de surf. Sim, sim. Né, cara Então assim, o surf sempre foi um negócio mais largado, né acha. Um negócio raiz mesmo do negócio. Uh-huh. Cara, bermudão, uh-huh. a camisa mais solta, né? Sim, sim. Ah, mais os, tênis, o os tênis mesmo. eram diferentes, né, cara? Uh-huh. Eu lembro isso. Claro, a gente não tá falando mal da marca e não tem problema. Eu lembro, para mim era muito claro isso com, com a riff Uhum. Que eram os tênis assim, um negócio mais voltado. sim, né? que era,
1: sim tu fazia questão. É, como, an- anteriormente ainda
0: 775. É, exatamente. Né? Então, é, é. eram marcas que tu já identificava. Assim, ah, esse cara aí. É, é, surfista, tu, pela é marca surfista, que ele tava usando. É diferente dos tênis que a gente é. usa hoje, que é tênis mais esportivo, assim, é tipo Nike, Adidas e tal. E, e, e aí, cara, eu comecei a ver essa gourmetização das marcas, cara. Justamente. Talvez já com esse declínio do mercado de surfwear, os caras começaram a querer pegar esse outro público público. comum. Porra, chegou a um ponto que a gente tava vendendo. Aí aí eu não vou citar as marcas. A calça já começou a vir mais coladinha. Camisetinha começou a vir mais coladinha. Slim. Slim fit. Começou a vir roupa social de marca de surf. Que isso até deu uma alavancadinha ali quando tinha aquelas entregas dos prêmios, tinha aquela festa dos melhores do ano. Aí ah, o cara queria é. ir mais assim, assim como tá. a gente tinha aqui no Brasil é. pra fluir, né, cara? Sim, sim. Porra, tinha aquela festona que é o melhor surfista, melhor marca, melhor prancha. Tinha, né? Esses e até eventos outra coisa, cara. Que
1: também morreu. No... Também no... morreu né? até festas ligadas ao surf, é. assim e tal. Não, tinha muito, um, né? Night, outra, cara. festa do, do surf e é tal, tá. Da... É verdade acabaram, praticamente. É verdade, Festa de campeonato, elas hoje é. estão restritas só aos atletas quando isso era é aberto ao público é e tal. Verdade. Então tudo isso acabou, é, é um conjunto, não, não se pode dar um culpado, sim, digamos sim. assim, é um parque, mas foram vários fatores ao mesmo tempo hum. que aí levou o mercado de surf, realmente, eu acho que ele... ele Perdeu a identidade, ele está tentando se encontrar de novo. Uhum. tá? Tem uma pressão disso, inclusive tem amigos meus né? das antigas que tinham marca na década de 80, 90, que estão muito afim de reviver essas marcas para trazer de novo aquela identidade que, que tinha, que foi perdida, que a galera não está se identificando mais, entra no nosso shopping, é, porra, é não estou encontrando a camiseta que eu queria.
0: Pô, não tô encontrando é. a bermuda que eu queria. E isso eu acho engraçado, que tá te cortando... Que uhum. é até um negócio legal, é, já é uma oportunidade no mercado que ele Também tá vendo. Tá aí, Pelo tá menos aí. me corrige se eu ah. tiver errado, né, cara? Ah. Eu não sou empresário, nunca fui empresário, eu sempre trabalhei do outro lado. Eu sempre fui o funcionário. Então, essa visão do empresário, tu é que vai dizer melhor do que eu. Mas eu tô vendo, assim, dentro do mercado, não só do surf, em outros nichos aí, em outros setores, tá tendo agora... Uma busca daquilo que não existe mais, que foi ah, perdido. Da essência. Da essência das coisas que tá vindo numa forma de nome, digamos assim, que é o um retrô. Ah. Que é, por exemplo, vamos focar no surf, que é o que fala o nosso canal, que é o nosso nicho. No caso ali, as pranchas. tá, tá tendo uma volta Isso. das monoquias então, E das aí, eu vou tá, te dizer né? o, o e que para mim as roupas é também, como tu está falando esse lance do teu camarada... Uhum. As roupas o resgate do que sim. é a raiz do negócio. Uhum. Já está é, já já tá sendo uma nova oportunidade para o mercado. A, né, a Hang Luz
1: foi das primeiras, que ela, ela teve o Hang Luz em comemoração aos 25 anos, uhum. parece, daquele uhum. uhum. primeiro Hang Luz. E eles lançaram toda uma, uma ah, linha sim. nova, uhum. uma coleção nova, nova retrô. Cara, que foi um sucesso retumbante. Uhum. Eu, o que ainda faz eu fazer pranchas ainda, praticamente o meu filão são longboards, é. funboards e pranchas retrô mini model, eu deixei porque é tanta gente brigando pelas pranchas mini model, né, é. que são as pranchas para quem surfa é, surf de alta performance. É. É que eu deixo isso daí para eles, eu mas pô... eu foco nas fichas retro, Sim. mini Simon, que é... são pranchas diferenciadas que tu não encontra com facilidade numa surf shop. E eu tô focando nessas daí. É o que ainda gira mais para
0: mim, é isso daí, é onde tá o meu investimento. Mas e, e qual é a tua visão então que hoje assim, ó, como é que tu tá vendo o mercado hoje com toda essa movimentação que a gente acabou de falar aqui? Tu acha que isso é um reflexo só no Brasil ou tu acha que isso está acontecendo de forma mundial no mercado de surf hoje? Olha, na Califórnia,
1: a Califórnia ela sempre foi o o farol do surf mundial. né? Então, o que acontece na Califórnia, seis meses depois acaba vindo para cá, num grau menor, mas vem... E lá eles têm essa, inclusive, essa essa onda retrô, as mini Simons, a volta com força do longboard, uhum. das pranchas retrô biquilha, tudo uhum. veio de lá. Aqui ele meio veio com uma onda e meio foi foi parando, uhum. tal, até porque muita coisa mudou, o advento das pranchas epóxi, que acontece uma prancha epóxi, ela uhum. tem uma durabilidade Cinco vezes maior que uma prancha de poli. Uma epóxi bem feita, né? Num padrão sim, gringo sim, sim. ou um padrão nacional muito bem feito. Uma prancha que dura dez anos, facilmente cinco anos. E
0: existe muito tabu ainda entre prancha de epóxi e de, de poliuretano, né? É, A galera, sim. tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Prancha de epóxi, ela funciona muito bem
1: até um metro e meio, dois metros. Entendi. Mas ela é especial mesmo, é para merreca. Entendi. Tu pegar merreca com epóxi, pô, não tem nem comparação cara, pegar poli
0: e epóxi. epóxi. Eu senti isso, cara. É mil vezes isso. melhor. Cara, eu, eu, eu tinha prancha de epóxi, cara, que eu ainda, eu ainda tenho uma hoje de epóxi uhum. também. Tem uma de poliuretano e uma de epóxi. Mas eu tinha, eu senti muita diferença, cara, na merreca, uma época que eu morei lá pra Garupaba. E passei uma temporada toda de verão lá, trabalhando em surf shop. E, cara, verão, aquela merreca de sempre. E aí eu... eu Siriu... Cara, ali até o ouvidor, <risos> é. que eu, eu morava ali naquela geralzinha e era muito longe para ir até o rosa, geralmente eu é. acabava ficando ali pelo ouvidor, não tinha carro, né, cara, Ele ia de bike, eu ia a pé. E a prancha simplesmente, ela, porra, ela flutuava Andava em cima em da espuma, coisa, cara. Aonde assim, eu não alcançava Passava a, a casa de poliuretano é. Mas, claro, nessa condição, né, é. nessa condição. Tem tem tipo de mar que eu prefiro sulfato poliuretano? Então, mar forte,
1: a de poli é melhor. Indiscutivelmente. Você não vai pegar onda acima de 3 metros com uma de de epóxi, porque ela ela fica quicando. Ela não funciona. Então, as minhas preenchas para mar maior são todas de poli. Eu adoro de epóxi, então até 2 metros, assim, é tudo... Tudo dia E aí o que, que acontece? Na Califórnia, tu vê que eles ainda buscam muito o surfista, ele parece que ele ainda tem esse orgulho uhum. de deixar evidente que ele é surfista. Sim. Sabe? Então tu ainda vê um negócio. São camisas floridas tipo a sim, havaiana. Sim. Aí o cara usa uns, umas bermudas meio coloridas uhum, também, uhum. tem um lifestyle dele, anda, se anda muito de skate lá, porque uhum. lá o skate sempre foi bom. o skate é o irmão do surf, do, surf, né? do surf, da estrada do surf. Lá ainda é comum, eu inclusive quando trabalhei lá ia surfar no longboard, com né? skate, no pra skate e tal, do braço. ia com a preenchida debaixo do braço. Massa. E... Lá ainda tem uma linha de surf retrô, sempre existiu. Essa cultura é muito forte, lá. É. tanto do skate quanto do surf. Tem marcas né? de surf que na década de, de 80 e 90 tu ainda vi aqui, uh-huh. que não vê mais e elas continuam lá. Tem. lá. lá tem. Tu continua vendo muito OP lá. Uh-huh. Camiseta OP, a galera a, usando. A, a Body Glove
0: também é, é um cara, uma marca que aqui teve um tempo, morreu. É, ela sempre mais foi mais, mais ligada ver, à roupa, roupa de, de borracha. borracha.
1: Né? Mais ainda, mas assim, Canvas Bycotting. É, várias marcas Sim. realmente que continuam fortes assim, tu, tu vê bastante aqui sumiram. É, é um nicho. Se eu tivesse grana para explorar isso também, eu exploraria. Eu estou fazendo as camisetas agora do puerto, né, como já fiz antes e tal. Elas vão ser meio ligadas numa linha mais retrô também, Hum, assim. E vou ver na medida do possível aquilo que dá para eu fazer que resgate um pouco... Resgate né, o o surf mais
0: raiz, assim. já Já vamos combinar uma com exclusividade aí depois que tiver pronto aí já é, tiver o um negócio de repente o é. Kiko libera um cupom aí de desconto aí para galera do canal que é seguidor aí que assiste não já contar. tá aí
1: ó depois oh. ganha a gente faz ele faz um concurso <risos> e aí nesses da internet aí oh, a pô, pessoa ganha
0: uma camiseta a do gente coelho. bola alguma coisa aí vamos é. alguma coisa aí cara que massa cara então assim é, para resumir então essa questão do 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 mercado, então, depende muito do lugar, né, cara? A Califórnia a gente vê que ainda é uma coisa muito aquecida lá, né, cara? Querendo ou não, é o berço também, né? E a gente vê essa movimentação também do mercado. Teve essa queda e essa essa movimentação em questão de trazer de volta a raiz do esporte, né, cara? E isso refletindo tanto na questão das pranchas, Como no vestuário, né, cara? Também. Que massa, cara. É, que o que
1: que difere muito é que o mercado lá, ele tá sempre aquecido do surf. Sim. O poder aquisitivo do americano não tem nem comparação. É, sim. Pô, tu trabalha lá dois dias, tu compra uma prancha nova. É. Aqui o cara tem que trabalhar aqui, meses para comprar cara. uma prancha nova. O e cara. aí tu também vai numa surf shop com a grana de um dia, tu sai com a sacola cheia é. de uma surf shop de produtos de qualidade e aqui, então o fator econômico abala muito o poder aquisitivo do brasileiro e aí hum. as empresas têm que recorrer a essa.. É, estratégia de vender um tipo uhum. de, de roupa que ela agrade a um público maior porque só a parcela do surf não dá até sim. porque a maioria dos surfistas são duro cara
0: sim, sim. aqui
1: até o meu a minha clientela aqui no começo né pô eu diria que 80% dos meus clientes eram surfistas uhum. hoje ele é uns 20% 80% tal. é o
0: simpatizante É,
1: são simpatizantes, são famílias e tal A galera ainda curte o astral que é muito ligado ao é, surf né? Se tivesse uma câmera, né, assim, periscópio <risos> Vocês vão ver Que é cheio A identidade do surf está entranhada no, é. no coito escondido Verdade. né a, a galera curte muito o é visual por causa que eu, é disso a que eu É né, a Até a, 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 a pl- nossa playlist é, é totalmente é, surf é. também é. É, o, o problema é que assim, o brasileiro o surfista brasileiro ele está aí tanto que por quantos surfistas muito bons acabaram sucumbindo. Sim. né Eu não vou citar nomes sim, porque sim. eles podem ficar milindrados, mas bicho que era, podia estar tá no CT, podia estar tá muito bem no QS e Falta o bicho de... tá virando massa tá trabalhando em loja de surf, é. tá fazendo alguma outra atividade ah, porque isso, isso não se triste, sustentava no é surf. Triste, é é. É. Até por falta de
0: apoio, né, cara? É. Porra,
1: hoje os atletas, meus atletas reclamam muito que às vezes paga a inscrição, vai se deslocar, vai para um campeonato, fica ali entre os três e a premiação dele, não paga o custo que não ele tem para correr de Pô, Se tu o certo era pelo menos entre os 10 primeiros o cara pelo menos pagar o custo da, do, do, da inscrição, sim, sim. deslocamento, sim. o rango ali de, de ficar é. até os dias para chegar nesse décimo lugar ali. Então quando o negócio chega nesse ponto, inviabiliza sim. totalmente. Sim. Tem atleta ainda que gasta tudo isso, chega lá no final, ganha e no final. Como premiação de campeão, o cara ganha um kit de roupa e coisa assim que ele vai ter que
0: vender uhum. pra, pra pagar um pouco do que ele gastou. Fica totalmente tu viável. Tu não acha que isso é um efeito meio cíclico da própria indústria do surf? Porque, por exemplo, assim a gente a gente pode afirmar que a, a brasp hoje está por aparelhos, respira por aparelhos, e a gente tem uma CBS hoje mais fortalecida com o Teco. Como é que está acontecendo hoje, então? Aí tem as etapas dos
1: é, das federações, certo? Né? Estaduais. Vai ter um campeão estadual, certo? De cada de cada estado, cada estado ali. Provavelmente quem vai definir o campeão brasileiro, brasileiro vai ser a CBS, não a Brás. Todas as regras uhum. hoje se questiona muito, né? Vários eventos aí que nem esse último da piscina.
0: É o um... é outro ponto que eu ia chegar, por exemplo, <risos> é que assim, na minha visão, né, a gente tá vendo uma movimentação onde a WSL. Parece querer estar fazendo de tudo para que não haja mais um campeão brasileiro. Hum. Cara, a piscina para mim foi muito nítida. Né, o que houve? Sim, Pô, foi uma garfa. Para mim foi a garfada da história. Não só no Ítalo como no Medina. Sim, só mas... houveram
1: outras, outras. Mas aquela ali foi
0: uma. Uma coisa assim, ela. mais escancarada, ficou né? Ficou tão escancarada que até vários. Né? gerou mais críticas, hum. né, cara? Em questão ao mercado. Eu, tu, tu acha que isso tem peso? Porque a própria entidade já está de saco cheio de ver os brasileiros dominando. Tu não acha que isso reflete nas próprias marcas? Já que estão podendo os caras, não querem mais um campeão brasileiro, dificilmente a gente vai ver essa galera no pódio de novo. A minha marca não vai estar mais aparecendo lá, né? no no pódio, em primeiro lugar, um campeão mundial de novo. Tu acha que isso tem algum reflexo na na, na base, quem está vindo agora? Essa Olha, eu,
1: eu acho que o tempo que vai dizer isso daí, assim, sim. é meio prematuro ainda. É, porque tá acontecendo agora essa é, movimentação, né? Então ainda tá cedo. Pode Já escrever. aconteceu, pois. o Medina foi um dos caras mais garfados da história. Sim, sim, sim. Ele conseguiu, em alguns momentos, eu até achei que ele ia desistir. Sim. E ele conseguiu dar a volta por cima, respirar fundo. Uhum. É senso comum... Que ele podia ter sido facilmente duas vezes campeão mundial, ah, além sim, do que sim. ele já foi. Sim, sim, não tem dúvida E foi isso. garfadamente que eles tiraram esses dois títulos dele. Concordo também. E assim, é claro que um... Ó, que nem o, o, o Ítalo questionou na última onda dele ali. por o que, que mais eu preciso fazer? Exato. Tá entendendo? Exato. Então o brasileiro, ele tem que... Ele tem que surfar 10 vezes demais gringo. E poder mesmo ver. assim o que, que acontece? Questão como é, de julgamento, que é, é comprometimento, né? Ali ele fazia uma manobra que extrapola e bota o alto risco dele cair na onda. Sim. E é manobras inovadoras. Chega o brasileiro vem com comprometimento e manobras inovadoras e perde para um cara que vem fazer base base lip feijão com arroz. Aí também fica complicado que o cara fez o 10 vezes melhor e mesmo assim ele perdeu. Então fica complicado, mas ao mesmo tempo a própria entidade Coloca a credibilidade dela em risco quando ela começa a fazer isso com muita constância. Sim, sim. Tanto que eles, às vezes, têm que aliviar, todo ano acontecem julgamentos polêmicos e mesmo assim eles não conseguiram barrar a, o, o Medina ser três vezes campeão, o Adriano ser campeão, o Filipinho ser campeão sim, e o então. ser sim. campeão. Então, isso eles podem até tentar. Tá ali, mas ainda vejo um grande potencial dos brasileiros se sobressaírem uhum. e mesmo, apesar de tudo, ainda serem campeões, Essa sabe? etapa brasileira aí vai dar Então, o que falar, aqui né? eles, cara, eles nunca vão poder julgar da mesma é, maneira, é. porque senão vão botar fogo Qual? no... no, no, no palanque. Tá entendendo? E aí fica complicado. Cara.
0: Então, tipo então, cara... Dito tudo isso até o momento, né? É, é, é. A gente falou bastante aqui sobre essa questão do surf e dos atletas e campeonatos e tal. É, queria que tu falasse um pouco mais, cara, é. sobre os outros projetos, cara, que, né, que tu faz parte, que tu é idealizador, né? até projetos aí que também querendo ou não não deixa de ter uma ligação direta. Com, com o surf, surf. na é, questão é. da consciência ambiental, é. né, na limpeza, na preservação. É uma coisa que
1: eu sempre bato, cara, que um surfista raiz, o um surfista raiz, aquele que ama o mar tanto quanto ama a sua mãe, né?
0: A sua casa. Sua casa.
1: Porque, putz, cara, tu chegar na praia ali, ver o lixo e fazer de conta que ele não ele existe e ir embora... Eu vejo isso com uma certa tristeza, quem tem, ou assim, até meio perplexidade, quem realmente não se importa com isso daí. Porque é claro que a gente viu uma situação de chegar na praia, tinha piche. Antes a gente vivia sujando o pé de piche. Mudou, não tem tanto piche. Mas, cara, o lixo, tem várias praias que é absurdo, assim não só no Brasil quanto em sim, qualquer parte sim. tu vai lá para Pavones a gente já fez limpeza de praia em Pavones uma lixarada absurda fez limpeza de praia no México hum. lixo absurdo assim. então praticamente todo eu fui também em Portugal Espanha a mesma coisa tu chega à beira sim, da praia verdade, é também cheio verdade, de verdade. É, e aí é complicado porque mas as pessoas estão se mobilizando a gente hum. vê Um pessoal se mobilizando nesse sentido, infelizmente, a galera do surf, e eu posso falar isso com muita propriedade, a gente faz limpeza de praia há uns 15 anos, e a galera do surf, tu vai fazer uma limpeza de praia, é um outro gato pingado. O cara sai, ah, pô, legal, hein, quando muito, ou então ele vira a cara, pô, tomara que ninguém me veja aqui, (risos) e... É, e é vai verdade. e faz de conta que aquilo não é com ele. Não que ele verdade. seja culpado. Sim, sim. Pode ser muitos, não são eles que vão pra praia e jogam aquilo dali. Então, mas o cara que tá fumando seu cigarrinho e joga bituca pela janela do carro, ele tá colaborando. Ele é tão culpado. Porque é. vai cair no ralo ali no bueiro, do bueiro com a chuva vai lá pra, pra, pra praia uhum. e vai, ele tá contribuindo. E assim. O bicho, ah, eu não tenho culpa de quem joga o lixo, eu não vou limpar o lixo dos outros. Cara, pode ser o lixo do teu pai, que ele não tinha muita noção, do um tio tá pô, Cada um leva para o seu coração é. da maneira que melhor é. Eu não me incomodo nem um pouco de limpar o lixo nem que eu. o outro jogou ali. É a minha meu frac, sacrifício Sim. e minha homenagem para para a terra, para o planeta em si, aí eu vou falar um pouco agora do frutificar, que o frutificar realmente ele nasceu, o start do frutificar, para quem não conhece o frutificar ele é um projeto de plantio de árvores frutíferas em comunidades carentes, ele leva pomares para dentro de comunidades, porque quando eu era criança, a gente vinha de escola, almoçava e tal, ia brincar na rua. E não vinha pra casa para tomar o café de, da tarde. A gente ia pro pomar de alguém, uma chacrinha, alguma coisa. Ia lá e ficava comendo fruta e tal. E o voltava pra todo, casa lá né, é. de noite. Fazia parte da brincadeira e comer num pé de árvore de alguém que a gente conheceu, algum é. vizinho e tal. E aí a gente já tinha alguns de preferência e ia nesses lugares. Então, infelizmente, quem... quem passa por comunidade carente, sabe que elas mal têm uma praça, mal têm um canteiro para plantar alguma coisa. E aí a gente procura esses locais para fazer plantio de frutíferas ali. Mas como que surgiu? Numa dessas vezes, viajando, né, aqui eu lembro bem que era época de guerra, se eu não me engano, foi lá por 96, por aí... Estava em guerra ao norte do, do Peru com o Equador, por causa do petróleo, né? Uhum. 80% das guerras do século XX é por causa do petróleo. Mas, enfim, é, a gente estava fechada a fronteira, então, do Peru com o Equador, e o pente fino ali na fronteira era muito grande. Então, a gente, para fugir daquela fila quilométrica que tinha para poder passar pela fronteira, a gente desceu em tumbes que é na fronteira, dentro do Peru, uma cidade de fronteira, pegamos um táxi com uma família e eu estava indo para o Equador com um amigo meu equatoriano. Uhum. essas várias vezes, indo para lá e tal, você uhum. acaba fazendo amigos. Sim, sim. Aí tinham vindo para cá dois amigos, o Jofre e o Raul Cabreira, ficaram aqui uns meses aqui em casa e tal, e aí eles estavam voltando, que acabou a grana deles. E eu voltei com, com o Jofre, voltando de busão, E aí chegou ali em Tumbes, a gente desceu, pegou um táxi com uma família de de colombianos e aí a gente passando, a fronteira era um rio seco, né? E esse rio seco era usado como lixão, o pessoal todo da cidade jogava lixo ali. E a gente passando esse, esse leito seco pelo meio daquele lixão, eu vi uma criança, foi a primeira vez que eu vi uma criança, e eu acho que foi a única vez que eu vi uma criança comendo lixo eu já vi gente comendo lixo né pegando comida sim, sim, resto sim. de comida dentro de uma lixeira e comendo uhum. mas foi a primeira vez que eu vi uma criança que não tinha mais que quatro anos pegar lixo do chão ela criança imunda sim mas a boca que é ao redor da boca dela era muito mais imunda era uma mancha preta aqui ela pegou um treco do chão ali que é cachorro gato galinha sim. tudo misturado e comeu o lixo Aquilo ali pra mim, de vez em quando ainda vem essa visão, mas naquele momento foi como um soco no meio da testa Porque eu tava ali numa corticeira danada, hum. vindo de um lugar que eu tinha surfado, indo pra outro lugar surfar Me sentindo assim, porra, cara assim né, tava no melhor né, dos cara? mundos, Sim. privilegiado, cheio de preencha nova e coisa Bolso cheio de dinheiro, de hum. dólar de ter vendido as coisas e tal e aí, até depois eu me senti culpado de, mas pô, se eu desse um dinheiro para uma criança de 4 anos, também Sim. não ia adiantar não ia nada, o problema. não ia resolver, ela ia ser roubada uhum. e tal, mas enfim, eu olhei, até cutuquei meu amigo, ele olhou aquilo ali, para ele era normal, que embora ele fosse de uma certa elite colombiana, morava em Guayaquil, tinha casa de praia em, em Montanhita mas aquilo para ele não afetou nada uhum. e os colombianos eles ficaram até mais afetados assim tal meio triste mas aquilo ficou me martelando o resto daquela viagem toda quando eu voltei pro Brasil eu na época eu, eu já estava bem avançado em, na, na biologia tal já estava praticamente me formando e eu estava ajudando aqui na no parque de coqueiros né na, na instalação dos pomares ali, e aí tinha até umas mudas de frutífera e depois que o parque terminou e tudo, eu resolvi continuar o plantio de frutíferas uhum. ao longo da, ali porque eu pensava assim, pô, se alguém tiver passando fome, pô, pelo menos vai encontrar uma árvore e tem um frutífero, uma fruta para comer. Fruta é, pra comer. E aí foi, dali cheguei até Chico Mendes, tem... Né, lá foi feito plantio, aí depois né, foi para entrar depois é, pro projeto de limpeza de praia, não, posso, não sei se eu posso falar o nome, viu? É, cara, não... é melhor
0: não falar. Va- va- vamos, vamos focar no, no projeto de é. limpeza que a gente atua é. hoje, é. mas que teve um início com um outro projeto é. que, a parte, sabe, que a gente fez parte, só porque a gente fez parte junto né, desse é. projeto. Sim que foi de de limpeza de praia, era focado mais em limpeza de praia. E e foi um start também, né, cara? Sim, foi um start. né? E já tinha o frutificar paralelo. Tanto que durante né, muito
1: tempo a gente fez
0: neutralização de
1: carbono dessas limpezas de praia, né? Através do frutificar também as
0: mudas. que eu, Geralmente que eu antes de começar, iniciar o inicial projeto, fazia a plantação da jumbudas, é, é, sim. Ah. E aí foram várias, em, em várias,
1: há vários eventos dele Foi assim que eu te
0: conheci, inclusive. Foi, foi, no, foi no, no, primeiro, no primeiro dia que eu fui do projeto, ah. que tu tava com o palhozinho branco, eu acho, né? Não era um palio branco? Era, era um fiesta branco. Fiesta branco. Tu uhum. tava abrindo porta mala com um monte de muda ali. Lá na Praia Molha? Que Não, era foi pra... no Matadeiro. No
1: Matadeiro. E uhum. aí
0: a gente plantou umas ali uhum. tal, e depois começou uhum.
1: o projeto. É. Aí, é, então, aí até hoje eu ainda tenho um compromisso que eu continuo com essa ligação Nossa. com o projeto de limpeza de praia. Mas aí agora tem o de limpeza de ilhas, agora é de ilhas também. né, <risos> Outro patamar, digamos, né?
0: Porque também a gente vai ter, ser... o alemão vai ser entrevistado também. Sim. A gente vai, que a gente tá falando do Projeto Ilhéus, é. que é um projeto de limpeza de ilhas. Cara, é alucinante. Vou deixar o link aqui do Instagram do projeto também. E vai ter uma entrevista também com o cara que foi o idealizador desse projeto, que é o alemão, né, cara? É, a gente vai sim. fazer uma entrevista com ele Fenomenal. Então, e... Eles também me conheceram
1: dentro do, do projeto de limpeza de praia, que eu assumi como biólogo é, dele, verdade. por causa da loja, por causa da ligação do surf. Então o SUF, no final das contas, ligou ele, tudo, ele ligou tudo. tudo, ele tá ligado na. na ligou a na gente aqui, né? Ele tá
0: aqui conversando
1: é, hoje por causa disso. Também, é também. Surf. Então o surf, ele tem essa propriedade. Quando tu se envolve dele de uma maneira como eu me envolvi, muita gente se envolveu. A a vida da pessoa gira ao redor do surf ou das consequências dele ter se ligado com o surf. Né? Eu estou totalmente ligado com o surf, embora eu surfe hoje em dia bem menos do que eu já surfei antes, sim, sim. muito até por consequência do sucesso das coisas que o surf me levou a ter,
0: né, porque hoje são dois restaurantes para tocar. Fala um pouco mais do puerto, Kiko, como é que está o puerto hoje? Hoje ele está... Só uma brecha, já voltamos para o frutificar, mas dá uma apanhada aí do que que é o puerto hoje, para a galera que não conhece. O puerto,
1: né? ele ele já é reconhecido, né, eu tenho consciência que até... O Poeta Escondido, o que que acontece? Ele deu um boom em questão de, de restaurante mexicano em Florianópolis, tanto que Florianópolis, ele até saía do padrão de qualquer cidade no Brasil pela quantidade de restaurantes mexicanos que chegou a ter. Ainda tem alguma coisa, mas não na mesma proporção, mas teve um boom de restaurante mexicano por conta do sucesso do Puerto Escondido. É verdade. Com, claro, música ao vivo, essa ligação é. com o surf, só ele, ele virou uma era referência é <risos> muito bom. O granola aqui ó, tinha natis com granola, tocava aqui, putz. A gente era, tocou dois anos aqui. Vários B.O., vários B.O. Mas enfim, ele trouxe a culinária raiz que o pessoal não conhecia, conhecem Tex-Mex. E Califórnia, mas o nosso é raiz da vovozinha mexicana. É, né? é. Tanto que tu comer machaca, comer o feijão refrito. É, a nossa salsa picante com salsa de manga e tal, são coisas que eu, tu só encontra eu até aqui. até fome já. É. Meu Deus. É. Meu Deus. Não, no daqui final, a pouco. Final, a, gente final, vai... a gente vai comer um... <risos> e aí. É claro que o Brasil, né, tem suas peculiaridades econômicas, assim, sempre tá ali, é voo de galinha, a gente vive voo de galinha, dá uma melhorada, cai, melhora é, um pouquinho, é. tá. Então, pô, eu abri nossa primeira filial nove dias antes de fechar tudo por causa da pandemia, tomei um fumo danado, aí tá, depois, dentro de um projeto já de franquias e tudo mais, eu abri... O nosso primeiro Puerto Container pequeno, foi tudo bem e tal, e aí resolvi abrir um puerto grande lá no Rio Tavares. Agora temos nossa primeira filial. E também, graças
0: a Deus, está indo muito bem. Vamos rodar umas imagens aqui do. Do Puerto lá do Rio Tavares se, também. E daqui também.
1: Se eu pudesse, eu tinha aberto já. Não foi por falta de eh, candidatos, amigos querendo abrir vários outros para tudo quanto é canto. Mas a gente, eu pelo menos ainda não tenho tempo, porque o frutificar também está bombando, porque eu tinha feito algumas neutralizações de carbono já, né, como é, uma coisa que é muito ligada à minha profissão como biólogo. E
0: antes da pandemia... Vou dar uma apanhada como... assim, para galera entender. A gente, a gente deu essa brecha aí do puerto para explicar como é que é o restaurante hoje, o tamanho que está, onde se chegou a proporção que se tomou... Mas aí, emendando de novo no frutificar, como biólogo que tu é, quando tu fala de neutralização de carbono, pra quem tá assistindo e não entende direito, talvez, não tô chamando ninguém de (risos) burro, né, galera? Mas assim... A, a gente entende que a neutralização de carbono é feita através do plantio. Sim. Mas como é que é esse processo, na verdade? É, de, é um tipo específico de planta ou basta plantar algo que tu já está neutralizando carbono? Não como exatamente. é exatamente. É, é, assim, é
1: muito técnico, tá? Eu vou tentar ser bem resumido, bem, bem resumido é. e bem didático. É assim, a neutralização de carbono ela tem algumas diferenças, assim. Primeiro tem o cliente que ele chega com a quantidade já pré-estabelecida de árvores que ele quer plantar certo. e dependendo do ambiente, aqui a gente planta em Restinga e Mata Atlântica, que são os dois biomas né, que atingem essa região, de Florianópolis hum. e Grande Florianópolis. As áreas que eu tenho de plantio são dentro de Restinga e Mata Atlântica, de planície principalmente. É, então ele chega, ah Kiko, eu preciso plantar 300 mudas de Mata Atlântica. Aí a gente vai lá e faz o plantio. Certo. Tem outras pessoas que querem ainda que se quantifique. Uhum. Ah, eu tenho um evento e eu vou precisar neutralizar o carbono desse evento. Aí tem uma calculadora, hoje em dia, né tu bota ali, tem na internet já, e aí eu preciso de alguns dados de quantidade de pessoa, como que elas vão se deslocar, tipo de materiais que eles vão usar nesse evento, plástico e tal, papel, etc. Ela me dá vários insumos, a gente bota uma margem a mais, porque tem outras variantes que muitas vezes o pessoal não não bota ali, mas faz parte também. E a calculadora dá uma quantidade em toneladas, e a gente sabe que para neutralizar aquelas toneladas a gente precisa de um X número de mudas. Tem calculadora que já dá até o número de mudas. Restinga, tu precisa plantar mais mudas porque são espécies que elas têm uma capacidade de sequestro de carbono diferente de uma espécie de mata atlântica. Mata atlântica de encosta tem uma capacidade maior ainda pelas espécies que compõem ela, então Entendi. uma espécie com uma leimosidade e um crescimento maior ela vai sequestrar muito mais toneladas carbono de, de carbono, que é, que é, é a de diferença estúbia, de uma, é, digamos assim, uma
0: figueira para uma pitangueira. Entendi. Então frutificar ele é baseado em sequestro de carbono, é isso os tem
1: clientes. ele na realidade ele surgiu com a intenção pura e simplesmente de levar pomares para dentro de comunidades, de comunidades carentes. De, de outros locais é para tentar né? levar uma segurança alimentar, uhum. uma geração de renda, mas até para eu ter capital para eu fazer isso em comunidades carentes sem que aquilo consuma um, uhum. é, um capital Sim. muito grande para mim, que virou, afete minhas finanças. Virou um negócio, é, também. Então eu vi, pô, eu, eu prestando esse serviço para iniciativa privada né, de sequestro de carbono, uhum. eu vou ter mais capital para eu investir no nisso. Num projeto por, social. Num projeto social. Nossa. Então, né. Através do certificado eu já tinha produção de mudas, uhum. mas hoje a gente está elevando. Se antes a minha capacidade era de 100, 500 mudas por mês, hoje eu estou me capacitando para 10 mil mudas por mês. Porra, é bastante coisa. Então é muita coisa. Estou uma trabalheira do caramba. <risos> eu, além de tudo, eu
0: virei roceiro <risos> também. O <risos> aqui Agora... <risos> E a gente meio que deu uma misturada nos assuntos, que beleza, falando do puerto, a gente tava falando dos projetos, né? Sim. Então a gente falou dos projetos de limpeza de praia, uhum. falamos do projeto de ilha, que uhum. vai ter entrevista aqui também com o Alemão. Aí fomos pro frutificar, falamos, demos um parênteses ali falando do puerto, uhum. mas aí voltando ali a questão da limpeza, uhum. para finalizar, tu tava falando ali, né cara, da questão do, pô, os próprios surfistas deveriam ter um pouco mais sim, de consciência, sim. mesmo não sendo os que sujam, eu vejo que... Porra, o, o mar é o nosso playground, porra. Sim, sim. Então, é, tem um surfista que eu acompanho também no, aqui no YouTube, cara, que é o Peterson Thomas, que ele tem o, o Sorry Busy Surf, que é um canal focado em surf também. E ele sempre costuma dizer isso, cara. Ele fala assim, ó, porra, é, a gente pega a onda, né, cara? Uma coisa que a natureza nos dá de graça. Óbvio, sim. a gente não tá aqui considerando valor de uma prancha, né, o deslocamento, tal. mas assim a gente usufrui de um esporte que ele tirando a questão dos equipamentos, ele está ao alcance de todos, uhum. né, no sentido de que o mar tá ali é público, tu pode ir é de graça, as ondas vêm de graça para ti, então no mínimo tu tem que pagar um ingresso, Sim. esse pagar um ingresso é, porra, cara, saiu do mar, não custa Cata ali, cara, um plástico, um, o, o lixo que tá ali, que não era onde ele deveria estar, não é o local dele. Cara, e pega uma sacolinha ou joga ali numa lata de lixo. Se não tiver, leva uma sacola dentro do carro, pra no final do teu surf, ou no início, o que seja, vai lá e cata, cara, e, pega, e paga o teu ingresso, porque tu tá surfando de graça. É importante né, pontuar
1: que isso não vai te fazer uma pessoa... Pior do que os outros. Vai te fazer melhor do que os outros. Não não pode nunca ficar com vergonha de catar o lixo e tal. Cara, isso vai melhorar a tua autoestima. É verdade. E as pessoas que olharem vão te ver como uma pessoa melhor do que elas imaginavam. Não pior do que elas te imaginavam. Então, achar, ah, pô, o que, que vão pensar de mim é, que eu sou um gari? É, é. Pô, gari, agradece os gari, gari tá? faz um papel para o planeta fenomenal. Os gari passam aqui, pô, eu trato
0: eles que nem rei. Pra Porque das pô, mais, pô, pô, maior, mais uma das mais, não maior, é a mais respeitada. Um dos maiores problemas
1: da cultura do brasileiro e que afeta diretamente a qualidade do político que a gente elege E do país que a gente tem, é essa merda, dessa concepção que o brasileiro tem de confiar na imagem da pessoa e e não naquilo que ela é de fato. A pessoa acredita muito na fachada, então o cara, basta ser um canalha, bem trajadinho, Bem bem vestido que ele vai ser muito melhor visto do que um cara que dá o sangue pelo outro, é, é. mas tá de camiseta, chinelo e tal. Exato, então, exato. caga para a visão do outro, tá? Seja uma ótima pessoa, seja uma boa pessoa, porque isso que tu vai
0: levar dessa vida para o outro lado, tá? E é até engraçado, cara, porque quando a gente tá ali limpando a praia, né, ou limpando uma ilha, que seja numa ilha nem tanto, porque não vai ter tantas pessoas ao redor te observando, que a gente geralmente tá num local mais isolado. Mas, cara, quando tu tá limpando uma praia, e e, e muita gente questiona, ah, mas pô, não adianta, a maré vem, traz tudo de novo, vocês tão enxugando gelo. Hum. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Quando eu tô fazendo isso, cara, e eu vejo uma pessoa do meu lado que às vezes acaba sendo sensibilizada, se uma pessoa só que tá do meu lado for sensibilizada, cara, já valeu todo o meu esforço. Porque tu imagina que uma pessoa é sensibilizada aqui, outra é lá numa outra praia, outra é lá numa outra praia, outra lá blá blá blá. tu começa a mudar a opinião e o modo de visão dessas pessoas e começa, isso começa a ser escalado. Então, ah, é só uma pessoa. Não, mas é uma aqui nessa praia, uma naquela, outra naquela, lá naquela. E às vezes ela vai levar essa informação para outras pessoas. E o negócio vira um, uma teia. Então, cara, esse negócio de que, ah, enxugar gelo, a maré traz, cara, não é. Não é porque, e eu vou provar isso de uma forma bem simples. A gente faz isso não só pelo fato de limpar. Ah, limpou, joga no lixo, acabou. Não. É... O projeto em si, não, tanto o outro quanto a gente participou como esse, ele vai além de tu catar o lixo, né? Esse lixo ele é direcionado, tem muita coisa ali que é catado que ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado. E quando tu faz a reciclagem, seja do material que for, quando tu faz a gente, é assim, é, mais mais explicitamente falando de plástico, né? Quando tu faz a reciclagem, e eu já ouvi falar muito isso, inclusive de amigos meus: cara, não adianta nada tu reciclar, cara. Os caras continuam produzindo plástico, não sei o quê. Ah, beleza, verdade, continua produzindo plástico. Mas quando tu recicla, meu irmão, tu tá fazendo uma coisa que é muito importante, que a gente não. que que, que, talvez você não enxergue, que é. você tá quebrando a cadeia da produção. Você tá quebrando a cadeia da indústria. Porque o plástico nada mais é do que o derivado derivado do do petróleo. Porque tu tá reutilizando algo que tu não precisou comprar um outro novo igual. Então assim, tu quebrou a cadeia. Cara, isso é muito importante. E se tu consegue disseminar essa ideia, aí aqui sou eu, Rodrigo falando, Kiko falando, aí se tu consegue atingir pelo menos uma pessoa do teu lado, meu irmão, vai chegar num dado momento que tu vai ter mais de um milhão de pessoas pensando a mesma coisa. Então, cara... Aí não, a escala não... muda, Exato. né? Exato. Então assim, não é bobagem, não é besteira. Agora, o fato do do nosso museu
1: do lixo. Pô, tu chegar numa praia ali e tu colher um um lixo que tu identifica que tá ali há 30, 40 anos, se não fosse tu pra tirar aquilo dali, ia continuar ali. E mais ainda, no caso de pilhas, baterias, que são... é um tipo de lixo particularmente horrível, porque eles decompõem, liberando metais pesados, produtos tóxicos, uma xepa de cigarro. O infeliz que pega a xepa de cigarro e joga na praia, ele não faz ideia da quantidade de químicos, né, químicos, são mais ou menos 400 400 produtos químicos diferentes, tóxicos que impactam vários organismos que tem ali então bota faz faz um, um testezinho tu pega uma chepa de cigarro e bota dentro de uma garrafinha dessa daqui 250 ml de água e deixa um dia depois dois dias três dias uma semana depois vai estar preto que nem uma coca-cola o negócio e aí se tu levar para uma universidade para eles quantificarem ali, a toxicidade disso, bota, depois de uma semana tu deixa a chepa de cigarro aqui dentro, depois de uma semana bota uma rosa branca, qualquer plantinha branca, qualquer flor branca aqui, uma margarida, e aí tu vai ver em quanto tempo ela vai murchar e como ela vai
0: ficar, e aí tu vai entender a toxicidade. É, e talvez o dado até um, dois, né, que também é alarmante, cara, isso já é constatado cientificamente. Já é... Quando a gente pega um peixe, que a gente come um peixe, a gente está comendo plástico. O plástico, ele já faz parte do organismo do peixe, está na corrente sanguínea Está na do cadeia peixe. alimentar. Está na cadeia alimentar dele. Cara, e a gente vai pegar esse peixe depois e comer? Então, assim, é como se fosse provando do próprio... A gente está provando do próprio veneno. Uhum. Né? A gente está comendo o peixe que a natureza nos dá de graça. E quando a gente vai comer o nosso filezinho ali, o nosso pedacinho do peixe a gente está comendo plástico. E é um, importante lá. falar, então, da toxicidade do plástico
1: também. Sim, dentro do organismo. É, né? Porque ele tem dioxina, é o principal componente tóxico dele, que ele afeta diretamente é, o sistema endócrino das pessoas, né, ou seja, o sistema das glândulas, e pode provocar câncer de tiroides, vários tipos de, de
0: câncer também, por conta da ingestão da... De plástico, de oxina e etc. Então, galera, literalmente a gente tá provando do próprio veneno. Então, hum. pô, vamos ter mais consciência, vamos, vamos buscar não ter vergonha quando vem um lixo na rua, junta. Nem que tu tenha que andar com ele um pouquinho na tua mão, dar umas 10, 15 passos até a lixeira mais próxima aparecer. Cara, faz isso, cara. Tu tá contribuindo de uma forma Na absurda, praia não né? custa absolutamente
1: não nada, custa, tá né? ali de bobeira mesmo com é. a gatinha. Porra. E melhor ainda, tu ainda... Ela vai ficar mais admirada contigo ainda. Cara. A gente trabalha hoje... E muito, a mulher com o cara, vice-versa. <risos> também, é. também, a gente trabalha é. muito hoje em dia criança nas limpezas de praia. Usa é. ela como o efeito didático, porque Sim. um adulto não consegue mudar um adulto. Vocês é. estão ouvindo a gente aqui, muitos vão pensar que é besteira, é. outros... Oh, é Olha lá os abraçadores de árvore então é. 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 é, Mas tem uma criança tem a capacidade de mudar vários adultos, ou pelo menos um adulto, porque a gente já fez evento aqui de limpeza com criança, a criança leva aquela cultura, ela nunca limpou uma praia, então ela questiona muita coisa. Ah, da onde que veio isso daqui? Ah, essa chepa de cigarro, a pessoa fumou aqui? Não, fumou lá na rua, jogou, caiu no bueiro e tal. Ah, esse cotonete, esse daqui é um lixo um doméstico também, veio pelo esgoto e tal, e assim, A gente suprindo de informações sobre a origem do diferente tipo de lixo que é encontrado ali, a criança leva aquilo fora a própria limpeza em si, que a gente né, também explica para a criança que aquilo não é enxugar gelo. A gente está tirando um lixo que se a gente não tirasse ia continuar ali. E a gente fez quantas limpezas de costão, Ufa. principalmente, que a gente entrava em gruta e tinha Meu Deus, centenas de quilos de lixo ali é. que eles estavam ali há décadas. E a gente depois de um ano vai lá, não tem mais a mesma
0: quantidade de é. lixo.
1: E vai ter lixo? Vai! Vai, pai, vai mas ter! Mas não vai na ter, mesma quantidade.
0: quantidade porque, então, como o Kiko falou, tinha lixo datado com mais de 30 anos é. no, no lugar. Cara, e? especialmente a gruta, uma especificamente que eu nunca vou esquecer, que a gente entrou foi uma limpeza que a gente fez na Joaquina. A gente entrou numa gruta ali, sem mentira nenhuma, galera. A gente tá falando de uma praia que tu, que tu chega, Joaquina, tá? Como qualquer outra praia que tu chega, que é dado como limpa, é própria pra banho, obviamente. Mas que tu chega, tu. Nossa, que praia linda, maravilhosa, limpa. A gente entrou numa gruta, no costão, sem mentira nenhuma, a gente tirou pra mais de cinco, Não, bem mais, eu acho. Cara, uns oito sacos de lixo daqueles de 100 litros. De lixo, de plástico, de latinha, de tudo que vocês possam imaginar, cara. Então, pensa, lixos que estavam ali há décadas. décadas. Cara, a gente tirou dentro de uma gruta, de uma praia que, ao primeiro olhar, tá turista, ou até... Ah, a praia é limpinha, show. Cara, então, consciência. Paguem o seu ingresso, como, como diz o nosso amigo Peterson Thomas. É, paguem o seu ingresso depois do surf, principalmente você surfista. Porra, pegou onda, de graça, né? Lavou a alma, vai sair mais leve do mar para ir trabalhar, para fazer as outras coisas que tem que fazer. Porra, não custa. Pega o teu lixinho ali, cara. Não teu, né? O lixinho que tu vê ali, cata, joga no lixo. Porra, ganhasse mais um ponto, cara, no teu dia. Então assim, porra, cara, tu vai ser um ser humano muito melhor. Pode ter certeza. Kiko, em relação à questão de meio ambiente aí, dessa consciência ambiental que a gente abordou aqui, falando um pouco do teu projeto, do projeto de limpeza que a gente fez parte, do Ilhéus, que é o de Ilhas, que a gente faz parte atualmente. É... Gostaria de complementar mais alguma coisa em relação à consciência Bom, ambiental? eu quero falar então da questão do puerto escondido também
1: ser uma referência em sustentabilidade. Ah, muito legal. Porque eu, falar isso. Legal. eu enquanto empresário, enquanto biólogo e ambientalista, a gente cobra muito da sociedade enquanto biólogo e ambientalista, que a sociedade tenha esse tipo de visão que a gente tenta difundir aqui, que é da pessoa ter mais consciência ambiental, consciência em relação às consequências dos seus atos e isso em relação ao meio ambiente, que é o consumo, né? muitas vezes a pessoa consome de forma desenfreada irresponsável ou tem responsabilidade em relação também ao descarte daquilo que é consumido então aqui eu transformei também o posto escondido numa referência de sustentabilidade tanto que ele é autossuficiente na produção de energia aqui, a gente tem 55 placas solares então a gente produz energia no inverno até com um pouco a mais do que a gente consome e aí volta em depois É como crédito no verão quando a gente consome mais, né? A gente capta água da chuva, capta água do ar-condicionado, que é usado para regar as mudas que a gente, claro, neutraliza o nosso carbono também. Então, aqui atrás do restaurante eu tenho um viveiro, né? Ali que a gente produz por volta de 400 mudas por mês. Muitas delas são abacateiros e, e mangueiras que a gente produz né? muito guacamole muita salsa de manga as as sementes a gente guarda para depois fazer muda então a gente separa todo o lixo obviamente a gente optou agora pelas Heineken retornáveis também para não descartar o vidro embora a gente separe absolutamente tudo que é reciclável né? vai a latinha vai a tampinha de garrafa pet que vai para um projeto que castra animais de rua, tem papel, vidro, plástico, tudo é separado. O lixo orgânico, a gente tem uma empresa parceira Angatu, que leva o lixo orgânico e devolve para nós composto, que a gente também usa na produção das mudas. Então a gente fecha um ciclo onde a gente praticamente é lixo zero, não chegou no 100%, parou ali no nos 70, 75 por porque tem algumas embalagens que infelizmente, para te tornar elas recicláveis, tu gasta mais recurso do que a economia, digamos que ela produz. Assim, ela é muito, é, é um lixo praticamente descartável e aí esse daí realmente vai para o aterro sanitário, né? A gente espera que vá para o aterro sanitário, mas a gente destina para coleta da CONCAP aqui, né? Então, eu quis transformar o restaurante, também, nisso que ele é, nesse símbolo, nesse exemplo de sustentabilidade, para mostrar que é possível não tirar competitividade da da empresa, inclusive, torna ela mais competitiva ainda. Mesmo que eu pague uma empresa para levar o lixo orgânico, que é por volta de 300, 400 reais por mês, isso não vai afetar absolutamente nada nas finanças da empresa e eu recomendo que se façam isso, principalmente em instalação de energia fotovoltaica mesmo se fizer uma matemática simples vai ver o quão vantajoso é botar um sistema de, de produção de energia fotovoltaica então a minha recomendação é essa olhe com um olhar de sustentabilidade para sua empresa também porque é muito mais rentável ser sustentável do que ser uma empresa comum. Tu não vai ter nada de novo para mostrar, nada que te dê orgulho e satisfação. E é muito importante tu ter diferenciais numa economia tão competitiva também. Faz isso daí que é melhor no teu dia a dia, para ti, como pessoa, na hora de deitar a cabeça no sofá ou na cama para dormir.
0: Tirar aquele sono tranquilo, tá? Recomendo. De bola. Então, galera, então, em relação a toda a questão ambiental e questão de ser sustentável, a gente abordou bastante aqui. É... E aí, por último, cara, queria perguntar, Kiko, eu sei que o Kiko tem aí um, um projeto aí de um livro, né, cara? Conta um pouco mais aí desse livro, teu livro nós é enorme Bom, pra gente finalizar. O
1: livro, ele tá pronto, né? Ele já eu, tá sendo
0: eu... comercializado Não, Não tá,
1: tá porque a gente fez um crowdfunding, uhum. né, para angariar fundos para bancar, eu lembro disso aí. é e então como pô, eu tive que investir uma grana naquele outro restaurante do Rio Tavares, uhum. que inclusive ainda tá comendo um dinheirinho, <risos> já, porque a obra não acaba nunca, embora é, também tá, esteja tá bonito funcionando, caramba, mas tá bonito caramba, é, mas é caramba. assim, a gente vai ampliando aqui, nem aqui, cada semana vai fazendo, não, mas pô, a gente tem que fazer mais isso, tem que é. fazer mais aquilo, é. e aí tá sempre investindo ali, e fora o tempo também, então ele tá prontinho, Tá revisado, capa escolhida. O crowdfunding Founding chegou nos 40% do valor que seria necessário para mandar rodar o livro, né? E aí eu agora tenho que parar um pouquinho para tocar mas aquele, que, ah, é que
0: nem um filho que nasceu, mas está na incubadora. Tá, mas dá um um spoilerzinho ali, o que que se trata, o que que tu pode falar, né, a galera se empolgar pra comprar. Quem acompanhava minhas redes sociais, a gente vai né? botar no canal também, quando começar a ser vendido o livro, a gente já...
1: Nas redes sociais, eu, de vez em quando, eu contava alguma dessas histórias de, sei lá, 30 anos de viagem, né, então, porf. Cara, história é muito
0: boa, cara. História N é muito histórias
1: que a galera curtia muito, né? Então, N histórias eu contava aquelas, digamos, que teria menos problemas, assim. Até porque eu tenho um livro que ele tá prontinho na minha cabeça contando alguma coisa que é muito polêmica. né? Mas ele vai ficar mais pra frente. E esse daí agora que. Tá aí na bica, é basicamente só mandar é, rodar, infelizmente eu esqueci o nome dele. <risos> então eu tô aqui tentando lembrar? <risos>
0: Agora. Porra, não precisa falar o nome, não precisa falar o nome, essa parte a gente corta. Tá, só... Deixa eu tentar lembrar dele. Não, depois é... tu tenta. Só tipo assim, na parte do spoiler.
1: Ah, eu estava tá, falando bom. assim, eu estava falando das histórias. Tá, tal, então, ele se chama Espírito Líder, né? E aí ele conta a história de várias viagens aqui por, por todo o planeta, né? Que eu felizmente, graças ao surf, eu viajei o planeta todo: América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, e foi, foi muita coisa, então, muita história muito legal, principalmente aquelas mais antigas. né? Mas mesmo as mais recentes tem coisa muito peculiar Que também conta um pouco da mudança cultural desses países E ao longo do tempo, né, o o que que foi mudando Quem viaja hoje em dia vai encontrar um mundo, graças a Deus Muito mais adequado para se viajar né? Porque quando eu comecei a viajar Tinham vários perigos, desde, assim, serem mais perigosos, mas também, assim, perigo para te se alimentar, falta de infraestrutura para te se instalar em alguns lugares, como eu contei a história lá do México, do Peru, do Equador, muitas vezes a gente ficava em situação bem precária, mas, Cara exausto de, do surf, melhor coisa qualquer comida é ótima e qualquer lugar para te cair e dormir tá também ótimo, tá né? ótimo, desde que não seja ruído pelos ratos ou <risos> leve, leve alguma picada um de, de, de escorpião, música, é. né? Então tem histórias. É assim, várias dessas, inclusive, com escorpião, e malária. Esse, Malaga, livro, esse é, livro
0: eu tô, tô só na expectativa, é, só tô esperando ficar não, pronto Ele, ele pra, vai ser muito pra bom, pra livro, assim. Aí,
1: é, é, ele, na realidade, praticamente tudo que tá nele são histórias que foram contadas nas redes sociais, principalmente Facebook, ao longo de um bom tempo, assim. Sim, lembro. Aí, sei lá, eu até tive que filtrar basicamente tem umas, eu acho que tem umas 300 histórias ali, de umas coisas umas 800 que eu filtrei, peguei as melhores, assim, aquelas... É, vai deixar pro próximo livro. É, pro próximo. Aí tem outras que nunca vão ser editadas, porque eu não quero apanhar, não quero sofrer outras consequências, mas enfim. Essas daí são aquelas mais leves, ou que tenha alguma coisa para acrescentar para quem quer viajar, começar a viajar. sentir aquele, como eu quando folheava revista de surf antigamente, pensava, porra, um dia eu quero estar aqui, porra, um dia eu quero estar ali, porra, essa onda aqui. E graças a Deus, para mim, quando eu estava num lugar daqueles que eu olhava nas páginas lá daquelas revistas nos anos 80, olhava, porra, um dia eu vou estar nesse pico aqui, e estava naquele lugar ali, rolava um flashback e eu, graças a Deus, ainda tenho mais do que isso, eu tenho a grande... Não não diria honra assim, mas a a alegria de ter desbravado algumas ondas, que eu sei que eu fui o primeiro a surfar aquelas ondas, principalmente lá no México, que é um lugar que é bem complicado para se deslocar, né, em alguns lugares. E aí encontrar um lugar que tu sabe que para a pessoa chegar lá, a não ser que fosse um pescador surfista, que não, eu sabia que não existia ainda mais naquela época, ninguém tinha surfado aquele pico ainda, assim ser dos primeiros a surfar lugares como Desert Point, quando Desert Point era desert mesmo, era um milharal que acabava na praia, então tu tinha que vir um 4x4 ou de barco para chegar até ali surfar. Não tinha absolutamente nada. E a gente sabia do suel de lua. Então a gente pegou várias vezes desert absolutamente sem ninguém. Porra, o pessoal só ia para lá quando sai. tinha uma ondulação muito grande. Entrava baile, fechava praticamente tudo. Tinha padangue 12, 15 pés. Aí o pessoal ia para desert. Mas a gente sabia que o quebrava com o suel de lua, ou seja, lua cheia, só a diferença de maré, já tinha altas onde a gente pegava aquele mar com um metro, um metrão, um metro e meio, com a maré seca subindo, perfeito e só nós. que a gente era dos poucos que sabia dessa condição, ou dos primeiros a ir para gilende de carro, porque a galera só ia de barco e a gente descobriu como ir de carro e e dar um surf e voltar sem precisar pagar pra ficar nos surf camps, então, pô, tem ênidos assim, de ir para lá pras Mental Eye também, quando, pô, vários dos picos lá de Mental Eye não tinha nem nome, ia se falar, onde que é isso daqui, ah, oh, não tem nome, ah, aquele dali não tem nome, e aí tu, tu dava o nome que tu queria quisesse pro Pico, entendeu? Então é muito bom. Isso daí é muito legal. É e aí isso, vocês mano. vão
0: saber algumas histórias. Ali. Quando ficar pronto, a gente vai divulgar aí no canal. Então tá aqui, Kiko. Coisa linda. Gente... Valeu pelo papo aí. Valeu. Cara. Muito gratificante. Se quiser, só chamar. Porra, é assim, eu, as horas passam e o cara nem sente. É muito bom que o pessoal fez cara O pessoal já aqui, fechou, véio. deixaram a gente aqui preso. <risos> Galera, valeu. Muito obrigado por ficarem conosco até aqui, né? Quem ficou até aqui, até agora, até esse momento. E bora que na próxima semana tem mais um novo entrevistado aí. E espero que vocês gostem também. Valeu, aloha! Alô. Até a próxima! Isso.